0: С 5 до семи в идеальной суперкрутой программе ДТФ Подкаст. С мной сегодня здесь Вадим Елистратов. Единственный неповторимый победитель конкурса Гемини Крокет. Этот парень-огонь. Он горяч, он горячее горячего. Малый раскален. Его взгляд сжигает. Глаза, фигура, волосы, нос. Все классное, все потрясающее. И ему есть что сказать, демон.
1: Давай. Привет.
0: Ладно, тогда у нас еще в гостях Паша Пиваров. Роскошный, невероятный, потрясающий, супер крутой. Давай, демон, разжигай.
2: Барфз, Питер Джан.
0: Все. Как это было, пацаны? Как это было? Расскажите мне, как это было? Как это было?
2: Как это было? Это <смех> было потрясающе. Короче, мы с собой собрались с тремя типами и записали специальный выпуск подкаста «ДТФ» для, для наших любимых слушателей и читателей сайта «ДТФ». Вадим Ильстратов, Иван Талачев. Иван Талачев в роли замечательного радиоведущего, чем он в целом-то занимается по жизни, Руби Роуз. Руби, Роуд. Это Роуд. Пятый, э, Руби Роуз. это фильм Руби. Руби Руби Роуз, Роуз так Короче, пока. Руби
1: Роуз. Рубироит. Рубероид. 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 рубероид, Хорошо, рубероид. рубероид.
2: Да.
0: Пацаны, не тормози, потому <ср Carly> что это мое шоу, и оно должно взрывать, взрывать,
1: взрывать! <срочес> 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 uh, все зеленое, зеленое, достаточно зеленое. Зеленая, лазурно зеленая. Зеленая, зеленая. Это наш подкаст совместно с кинопоиском. Вы забыли сказать. Мы ходим по топу кинопоиска. Да,
2: кстати, спасибо большое кинопоиску. За этот замечательный, огненный. «Огненный» и «Зеленый». Это была неплохая идея, Очень потому зеленый. что я понял, что, знаешь, это, это, это один из тех фильмов, в которых ты такой, да я видел «Пятый элемент», я смотрел его, а потом ты включаешь и такой, я ни хрена его что-то не видел, я ничего не помню, что происходит, какие-то пирамиды вообще, что творится, какие-то ходят вот это, вот механические кони кого-то сбили, вау, просто. Мандашование. И специально, специально, у меня к тебе, Вань, вопрос. Ты перелистывал этот фильм или нет, потому что мне он показался медленным as
1: fuck вообще. В смысле медленным?
0: <свес> О, могу сказать, что я его смотрю уже примерно около 20, получается, трех лет. Не каждый mm -hmm. год, но тем не менее. И каждый раз он кажется мне до финальных 10 минут абсолютно образцовым по темпу. То есть до момента, когда взрывается бомба во Lost in Paradise... Мне кажется, что это фильм, который был написан, смонтирован, снят э, людьми с идеальным, почти мультяшным чувством темпа и ритма. там. Никогда не бывает скучно, всегда что-то происходит. Забавно.
2: Поэтому, к сожалению, тут мы с тобой сильно расходимся. Потому что мне он показался очень медленным, знаешь, таким вот очень размеренным. Я такой, ну я уже понимаю.
1: Я, кстати, тоже удивлен, потому что мне совсем не показалось. Там еще у, у него очень много клевого параллельного монтажа, когда он любую сцену пытается насытить Какими-то событиями, которые происходят Параллельно с разными героями да? Это прям очень чувствуется Ну, самая классика — это взлет корабля да.
2: Слушай, мне показалось, знаешь, что, что Когда Лилу падает вот в такси И он такой, нет, я тебя не повезу Я такой, ну мы же все знаем, что ты это сделаешь Может быть, хватит уже резину тянуть И они привязывают этот трос, она умоляет. И, то есть мне было тяжеловато
1: Это вообще очень классная сцена Там, там еще музыка Все классное, мне было тяжеловато Немножечко я... Я херевал. Вот сейчас я, когда пересматривал, я херевал от музыки. Там настолько идеальный музон в каждой сцене. И он какой-то совершенно...
0: О, кто-то познакомился с твоим личност ⁇ м Эрика наконец-то даст, ну, как бы всерьез, типа, вслушался. Он да.
1: совершенно не в голливудском стиле. Это что-то такое особенное, отдельное. Ну, мне, музыка мне в фильме всегда нравилась, но сейчас я вот как бы... Сильно обратил на нее внимание, да. действительно, прям клёво, потрясающе вообще.
0: Давайте и... начнем с, с монологических впечатлений. То есть каждый немножко коротеньким монологом расскажет, что вообще я почувствовал, пересмотрев его уже довольно в сознательном возрасте, и при этом не будем забывать, что фильму 25 лет, а нам 33 миллионов, не помню.
2: Слушай, это, это, это классный фильм, это на самом деле очень свежий фильм. Блин, еще очень забавно, опять-таки, Ваня, у тебя Буквально вчера был вот этот тред про то, что как задолбали во всех фильмах использовать одно и то же футуристическое оружие последние 600 лет. И тут я смотрю на оружие в пятом элементе, и такой, блин, ну как бы Ваня, наверное, порадовался, потому да, что здесь да, да. все футуристическое, все. Плюс еще на самом деле я посмотрел его буквально прошлой ночью, и это было правильным решением, потому что так фильм смотреть -фи 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 правильнее, потому что у меня был бессон, и я смотрел бессон. О
1: и. Ну, конечно, Без, а, конечно неплохо.
0: Как конечно могли, же, Паша. Как могли Паш. это не, не, не предусмотреть заранее. Подожди, я вычеркну эту шутку из списка типа предсказуемой шутки Паши в этом выпуске. Секундочку.
2: Вот, И, пожалуйста, можешь заранее вычеркнуть шутку про пятый или полицейский тоже. Спасибо.
0: о Нет, такое я не вписывал.
2: Неплохо, ладно. Опаньки! Внезапно. В целом было очень очень классно, потому что я понял, что это очень фантастика современная, немного визуальная образами приелась, а здесь ты видишь так так таку, такой безумный ретро-футуризм и хочется спросить а что у люка бессона за история такая с такси? почему он так таксистов любит он таксист он на самом Его деле
1: так для души а -а -а. Я, кстати, не уверен, что это ретро-футуризм. Это не ретро -футуризм. Мне футуризм, кажется, это, да, просто, это? это просто футуризм в 97 седьмом году, который э, со временем стал...
2: Вот. И теперь для меня это теперь ретро-футуризм, понимаешь? Ну, потому что... Я такой, вы, вы телевизор смотрите? Серьезно? У него кот смотрит телевизор? Я, типа, такой, реально? И очень много всяких отсылок к фантастике. Например, когда он ест еду азиатскую, я такой... Но ну, это да, это похоже на «Блэдраннера», это очень прикольно. В целом, фильм классный. Я не то, что мог бы его прям... Но, но было тяжеловато. Но это вот такое,
1: видимо, субъективное, видимо распространенное явление. У меня вообще другие впечатления. Меня, я согласен с Ваней, что он идеальный по темпу. И да, там вообще, кстати, даже в первых обзорах, которые там входили вот в 97 году, почти все говорили, что э, Бессон прям держал идеальный темп до финала. И там немножко последние 10 минут он что-то обосрался. Хотя я сейчас смотрел, я этого так прям в явном виде не почувствовал. И на самом деле на тот момент. Просто это мы сейчас смотрим. Мы, например, уже привыкли к фантастике, к вот этим вот городам с летающими машинами. На тот момент это был просто отвал всего. Потому что никто так, в принципе... Ну, там, будущее, особенно в большом кино, никто таким образом не изображал. То есть вот эта вот сцена с погоней на такси, она была прорывная на тот момент. Это было что-то вообще невероятное. Да, и... совершенно...
2: Она очень красивая. Совершенно... Мне
1: кажется, что просто этот образ будущего, показанный в фильме, он вообще очень плотно закрепился и потом пошел в другие фильмы, сериалы. Вот Особенно вот, это вот, вот эти вот вертикальные дороги с летающими машинами. Они потом везде были. Это прям... Ну, в визуальном плане этот фильм был большим прорывом, прям серьезным. Э, у меня, значит, из каких, какие еще впечатления? Мне почему-то впервые... Не, не знаю, что со мной стало. Мне почему-то я впервые задумался про то, а сколько лет э, Брюсу и сколько лет Миле в этом фильме. Потому что они немножко выглядят как... Э, Отец и дочь. Джоэль и Элли, да, да скажем так. Грустная и точка. <свят> а, а, вот а, они. Оказалось, что Брюсу на момент съемок было 42.
0: Сейчас он скажет, сколько было Йовович, и, ты, и все удивятся.
1: Ну там, или 40, 42, 40, 40, 41, Айо. <свят> Йович 21 был на момент съемок. Или, так, это, на момент,
0: это на момент премьеры ей был 21. Кастился на 19-летний, да.
1: А, вот. Короче, это все вот как-то вот на грани чуть-чуть. Натурально Джоэл <свят> и Элли. <свят> я такой, В я целом думаю,
2: согласись, сейчас помнишь, что тред в Твиттере, да, где все Мих,
1: Мих, Михалыч Михалычи занимал джаз осуждали? <свят> При этом она идеально подходит на роль. То есть они оба идеально подходят на роль. Причем я еще смотрю Брюс такой вот в этом фильме. Он такой вот. Короче, в своем прайме чувак. Прям еще такой, еще не совсем лысый, а еще секси. В общем, такой, при этом Лучше, ну, не, не и такой обветрившийся слегка. Вот прям идеальный Брюс Уиллис. У него
2: так получается играть уставшего человека. У него такое лицо просто, утомленное, знаешь.
0: А что если Брюс Уиллис на самом деле просто уставший человек все время? И он никогда не играет, он все время такой «я просто больше не могу».
1: На самом деле он в этом фильме не совсем оставший, там есть потрясающая сцена, где он ложится, я обожаю, я всегда, когда пересматриваю, я обожаю этот момент, когда он ложится на кровать и смотрит в потолок и рассказывает про девушку, и он такой, вот у него такое вдохновленное лицо, как будто вот он реально влюблен, то есть прям классно он сыграл. Я еще в первый раз смотрел в оригинале, опять же, это у меня в каждом э, спешале будет, это тема, что я первый раз смотрел этот старый фильм э, в оригинале, и больше всего я, естественно, кайфанул с даже не с Руби э, Роуда, а я кайфанул с Гэри Олдмана, который просто каждой фразой вообще отжигает.
2: Он потрясающий. Блин, ну, это вообще один из моих самых любимых актеров. При этом он... он, он я не помню его, знаешь, чтобы он был звезд, главной звездой какого-то фильма. Знаешь, он всегда на суппорте, но он делает любой фильм, который появляется, на сто на уровней приятнее. потому что моя самая Я любимая... еще просто
1: обратил внимание, что в фильме э, есть очень много таких сцен, которые ну, просто развивают, да, что делает злодей, показывают. Но есть... Одна сцена там четко специально выделенная для того, чтобы его дополнительно охарактеризовать, где ему говорят, что нужно уволить 500 тысяч человек, а он такой «увольте миллион». И вот она как-то вообще немножко выбивается из всего остального фильма, потому что он такой «Люк Бессон, видимо, захотел, что я вот дам ему еще одну характеристику этому злодею, покажи его как-то дополнительно», потому что с другими персонажами он в целом так, по-моему, не поступал. Не, ну, слушай,
2: он, он хотел убить Падре, так или иначе, но Падре спас ему жизнь, поэтому в целом он, ну, он в целом, он
1: же говнюк Да, но там вообще злодей интересный, то есть он даже какой-то неодномерный получился, да, потому что вот Падре он оставил И я обожаю, я всегда, вообще всю жизнь использую фразу из этого фильма «Если хочешь сделать что-то, сделай это сам» Это просто вообще штука, которую я регулярно вспоминаю. Я даже не знаю, на самом деле, эта фраза впервые появилась в этом фильме или нет. Но для меня это вот как бы довсегда осталось в моей голове из пятого элемента. То есть в какой-то момент, когда кто-нибудь где-нибудь...
0: То есть я тоже уверен, что как бы нет, но такое чувство, что я в первый раз в нем услышал в жизни. Да, я понимаю, о чем ты, да.
1: И все, она у меня закрепилась в голове, когда вот кто-нибудь где-нибудь обосрелся, ты такой говоришь... И голосом просто Гэри Олдмана у себя в голове. Ну ладно, дублированным голосом на тот момент. Там. Это прям вообще великая фраза. Тут тоже как бы сейчас цепануло. Я вспомнил, что действительно она у меня, вот эта вот история с этой фразой началась с этого фильма. И что еще можно сказать? Про темп сказали, про графика. Не знаю, вообще смысл ли обсуждать картинку. По-моему, он сохранился в целом неплохо. У него, правда, вот этот... Я смотрел 4К-мастер. Там же были какие-то скандалы с тем, что его там перевыпустили на blu в плохом качестве. И сейчас его там все-таки снова еще раз отреставрировали. Я так понимаю, его там отсканировали с пленки. И в целом там не знаю, там, HDR, вот это все выглядит здорово, но фильм с дичайшими пленочными шумами практически от начала до конца, которые никто не почистил, и, видимо, наверное, этим заниматься не будут, так оставят. Скорее всего, да. Что еще? Что еще я вспомнил? Внезапно Люк Перри в открывающей сцене. Люк Перри же умер не так давно, несколько лет назад. Это же чувак из «Беверли Hills 90-210», и он там недавно в каком-то сериале играл там какую-то возрастную роль. Да, такой свеженький
2: них откопал вообще просто в, в глубинах воспоминаний каких-то. С
0: ним вообще очень странная история связана. Я так и не нашел нигде э, деталей, но он почему-то закредитован, то есть в титрах указан шестым, то есть считается это далеко не последняя роль, но по факту у него типа 10 реплик, 10 минут экран... и там типа минут три экранного времени. И я такой, это что был за прикол такой?
1: Открывающая сцена, кстати, говорят, что он же вдохновлялся этим, э, господи, Старгейтом, звездными вратами, поэтому действие происходит в Египте. Вообще, там у фильма много таких явных источников вдохновения. Получается, «Бегущий по лезвию» из очевидного, вот звездные ворота». Слушай,
2: корабли вылиты из звездной войны». Давайте вот признаемся, что на старт-дестроеров очень похожи.
0: Мы до этого дойдем и вы оба абсолютно не правы, но окей.
1: Да, там кто-то особый дизайнул все. Да. Я
2: еще получил отдельное, отдельное удовольствие от вот этой истории про зло, которое надвигается на мир. И чем больше ты бомбишь это зло ракетами, тем больше оно становится. При этом...
1: А Очень это ну, интересно.
2: У меня отдельная так, вообще любовь стоп, к этим персонажам-генералам. Да, к этим персонажам-генералам, которые, ага, наши ракеты не работают, нам нужна ракета еще побольше. Так, кажется, она увеличилась, Ну хорошо, нам нужна совсем большая ракета, видимо, раз она растет от того, что мы бомбим, надо просто бомбить ее сильнее. И это в такая красивая метафора.
0: Ну да, она вырастет очень-очень сильно и лопнет, такой расчет.
2: Это, <смех> как <воздушный, смех> и по, по всей галактике. Это в целом, вот та же история, о которой Шульман говорил, что зло не контейнируется, да, видимо, только да. увеличивается, если в зло вливать <смех> еще больше зла. Поэтому в целом, вот это вот противостояние, оно при этом чего-то чистого, прекрасного, оно очень какая милая, евочка красивая. И как вот в этой вот первой сцене, <смех> где ее создают, как, как она в этой камере потрясающе, вообще неестественно. Я не знаю, сколько дублей на это ушло, чем и, как, как и как она тренировалась, вот так вот дергаться, двигаться, прыгать, там, типа, вести себя как. Угу. — Я
0: об этом расскажу. Она тренировалась по ночам с Люком Бессоном.
2: — <смех>
1: Бессонными ночами, я надеюсь, да? <смех> — Бессонными, да. — да. <смех> да, да, да. Кстати, ага. в этой сцене показывает э, голую грудь Мила Йовович, а фильм все равно вышел с PG-13.
2: Потому что это, это да. французы, такие, что такое, как будто дети не видели голову вот, грудь, да, они да, кормятся да, да. ей, в конце концов. Именно, да. И еще, слушай, окей, хорошо, отец у него был таксист.
0: Ну не все дети кормятся грудью Мила Йовович, как бы, да.
2: <laughs> Отец у него был, был таксист, окей, это мы поняли. А, полице... а что за с полицейским у него? То есть в большинстве фильмов, знаешь, вот это вот погоня, где они куда-нибудь врезаются, у них
1: разливается кола, они такие, упс, мы, кажется, выглядим глупо. Люка Бессон. Вот это, кстати... Я сидел, смотрел эту «Погоню» такой, блин, а это он до такси снял или после такси? Пошел смотреть до такси. Надо
2: было в русском, перев... в русском переводе, надо пересдавать фильм как «Космическое такси». Мне кажется, все пойдут, потому что, опять-таки, еще один достаточно, ну скажем так,
1: важный фильм для, для россиян, наверное. То есть, он, я не знаю, так ли он популярен в мире. То есть, получается просто... Он, вот это вот ощущение от погони, которое происходит в такси, да, где полиция смешно там что-то делает, у нее ничего не получается, и какой-то лихой водила от нее угоняет. Он это ощущение придумал, получается, в пятом элементе. То есть она появилась там, а потом он снял целый фильм про таксиста.
2: Вот эта вот погоня на мосту, ну, то есть это же, это же потрясающе, это один из моих любимых киномоментов в истории. А, там, где Эрндаун, свалка там в итоге
0: полицейских машин? Да-да-да-да-да. Вот да,
2: да, вот, да. И сидит вот эта вот пара, она да, смотрит это очень на, кадр, на я фоне. Согласен, да. Слушай, тут на самом деле при этом мне еще очень понравилось очень много небольших визуальных гэгов, небольших приколов. То есть сцены как-то обыгрываются, где президент давит тараканы, и чувак, который все это прослушивал, дергается. То есть вот такие вот какие-то очень приятные кеки. Да-да,
0: да, мне было. вчера Кристина сказала, ты не понял, это был жучок. ]urtpp. И я такой: а palm, homem, да, да. Mask> Мне просто в башку разнесло. Я такой: гад так.
2: Ну, то есть в этом плане с юмором, у него все на самом деле отлично. Мне вот очень нравится. При этом фильм он достаточно, ну, я бы назвал его бурлеском, наверное, каким-то, не знаю, это Space бурлеск. То есть, он весь, как бы чересчур, но это чересчур оно все очень уместное.
1: Да, мы вот как раз мулинруш пересматривали, и он ужасно смонтирован, просто хаотично. Вообще в монтажный кто-то кидал пленку просто на пол и как-то смешивал куски. По сравнению с вот этим вот просмотром, буквально вчерашнем позавчерашним, окей, я когда смотрел «Пятый элемент», я такой, блин, какой охеренный монтаж. Как вот все вообще тютелька в тютельку, как все хорошо видно, как, какой клевый темп как он классно переключает внимание там, на разных персонажей. Величайший момент, где Мила Йовович начинает драться, и каждый удар совпадает с ритмом музыки, это ему как бы невозможно...
0: Да, это бэби-бэби драйвер. Да, он, очень,
1: он очень красивый. Да, этому невозможно не поддаться, вообще крутейший. Еще классно, что очень много ярких второстепенных персонажей в фильме. То есть любой какой-то бандюган, который там бегает на фоне, у него там обязательно какой-нибудь клевый костюм, какие-нибудь клевые характеризующие его моменты, обязательно. То есть там как этот чел в аэропорту, который пришел, стучал в стекло, и там пушки активировались. Классно сделанная сцена. Ну то есть ты запоминаешь вообще всех. Ну и, конечно, Бессон там девушек подбирал круто очень. И в целом
2: декораторы очень постарались Потому что ну, я представляю, как, как много труда стоило То есть делать это все Делать какую-то графику, которая была дорогой Но практически в каждом кадре есть какие-то вещи за, 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 за которые цепляется взгляд И ты видишь, что на них потратили много времени Сцена, где во время взлета Вот этого космолета Они выжигают этих жуков Она же не то чтобы очень обязательная Но они ее сделали, потому что а давай... Под
1: Раз там музыку такое.
2: Да, а давай тут прикольно, здесь у нас какие-то банки будут вываливаться, тут, тут мы их будем вставлять, то есть ты видишь очень много любви и старания к воссозданию декораций, чтобы это было, чтобы людям просто понравилось. Давайте покажем вау. И вот это мне тоже в, в этом фильме очень нравится.
0: Я хотел сказать, что это фильм, в котором есть, например, помимо всего прочего, моя любимая монтажная склейка, я сто раз пересматривал. Это всего лишь одна склейка, но которая сделана настолько безупречно, от которой, что я каждый раз пищу. Это момент, когда Руби Роуд после конца первого эфира смотрит на Корбана, подходит к нему и делает разворот на 360, как бы, чтобы сбоку на него да. посмотреть. И, и вот он идет с, одно, с одного ракурса, а подходит, разворачивается с другого. И все это по динамике, по темпу и по всему остальному э, смонтирована всего лишь одна склейка, всего лишь так щелк и все. Но сколько сразу появляется характера и у Корбана, и у Руби в этой сцене, и сколько всего сразу ты понимаешь, что я персонаж, что он не мог просто подойти, ему нужно было как бы развернуться. И это подчеркнуто монтажом. И я такой, господи. То есть наверняка у меня может быть, если пошуршать, есть еще любимые склейки, но это прям образцовое. А я, когда смотрел, я вдруг понял, что это то ли первый, то ли последний. Но э, не могу точно вот сейчас сказать, не вдумавшись. Скажем так, это первый и последний прямо радикально крутой гибрид голливудской школы кино и европейской. То есть, что у нас есть одновременно супергерой, который говорит онлайнерами и суперзлодей, который суперзлой, и все вот эти стандартные практики голливудского кино, что добро со злом, лимантическая линия, тыры-пыры, и все-таки это сделано в декорациях типа европейских художников, угу. костюмеров, с европейскими шутками, с французскими, и всем Остальным. Также это фильм, на котором я, наверное, впервые в своей жизни, ну тоже 25-23 года назад, открыл для себя термин world building. То есть, каждый раз, когда я этот фильм смотрю, а я смотрел его даже в кинотеатре Космос на повторных показах там пару лет назад, я постоянно отмечаю, как много вещей, которые в этом фильме не умирают, как только выходят из кадра. Вот так скажу. Например, э, начиная от вот, эти, вот этого вот китайского владельца закусочной, которая, которая приезжает к тебе, а не в которую ходишь ты, заканчивая да, вот потрясающе. этими инженерами, которые травят паразитов в шасси этого космолета, как много в этом мире всего живого, про что можно было бы снять отдельные классные фильмы или сериалы, или просто рассказать их истории, что появляется в этом фильме ровно настолько, насколько необходимо, типа на минутку, на две минутки, там, на секунду, но при при этом, уходя из кадра, они покидают твою голову. Я такой, вау, то есть это натурально живой мир. Я когда буду рассказывать историю, станет понятно, почему я это так сделал.
2: И в целом очень, очень много фантазии. То есть это же кто-то придумал, и такой, давайте, будет прикольно, если, типа, корабль с азиатской едой подлетает к окну. Ты такой, вообще кайф. А еще было немного больно видеть Макдональдс, типа, все-таки. Интересно. А в этой земле будущего. Он во всех странах работает. продукт плейсмент мне кажется, это был. Да-да-да. Да, это был прощенный
0: продукт плейсмент потому что г Гамон нужно было... нужно было отбивать бабло.
2: Я надеюсь, они покупают лебик Мак там, кстати, я не обратил внимания.
0: Да-да-да. Квотерпаундер with Cheese — это все таки Нью-Йорк. Значит, очень сложные в фильме, на мой взгляд, взаимоотношения добра и зла. Я давно не видел фильмов, хотя я смотрю их довольно много, в котором главный злодей — это... «Зло». То есть это прям... Это не просто типа большая буква «зло», это ЗЛО, Это прям злющее суперзло. И как бы на его Первая
2: буква, подожди, пожалуйста, напомни. «З». Вот, значит,
0: и у него есть подручник, но я каждый раз смотрю этот фильм уже в зрелом возрасте, такой «Зорг, по-братски, вот ты сотрудничаешь с «Мистером Тенью», да?» Чтобы принести ему камни то есть, чтобы, получается, нельзя было активировать пятый элемент, и чтобы его не остановили. В обмен на что? То есть, эта штука собирается уничтожить все живое. Какой понт зоргу с ней сотрудничать? То есть, я не занимаюсь этим штанген-циркуль-критикой. Да, вот это типа: А почему? Но правда, типа, мистер Тень такой: принеси мне камни, я уничтожу мир. И зорг такой базар.
1: Может быть, он э, его хотел одного оставить. На самом деле, да, фильм вообще этого не объясняет. Нет, нет
2: секунд, смотрите, там же в самом начале как раз-таки Падро, который как бы из 1914 года проговаривает, что если на место э, идеального элемента поместить идеальное зло... Будет создан как бы другое оружие, и мне кажется, Зор как раз-таки хотел стать.
0: Господи, вот это ты очень странно смотрел, потому что говорит, если зло доберется до этого места, типа его будет не остановить. Там же даже да, но мне, мне
2: казалось, там была речь про то, что может быть другой
0: нет, бы, это уже
1: какой-то лор придумываешь новый. Там все просто, уж по-моему, это... я пересмотрю потом, по-моему, это было в начале.
2: Это
0: да, нет, он там показывает иллюстрацию, показывает иллюстрацию, где как бы захвачено это место, где хранятся элементы. Там все видишь все мертвые и женщина тянется к пятому элементу, который уже нельзя активировать, потому что зло добралось до этого места. Вот то есть, то есть Зорг практически сотрудничает без эндгейма. Я понимаю, что ему мистер да, Тень забыл сообщить, зачем ему камни. Да, он как бы ну, там его, жонтаж, мистер
1: Тень его припугивает. Да, оказывается он может еще. Вот главный вопрос еще, если мистер Тень может кровушку пустить в голове Зорга почему он не может пустить кровушку в голове Корбана Далласа?
0: Он не знает его номер он телефона. Очень изи ответ. Хотя он всосал все спутники связи в середине фильма, и, по идее, там где-то в абонентских базах должны быть номер Корбана Далласа. Корбан просто не берет незнакомые номера, как ты обратил внимание.
2: Блин, блин, прикинь, там трубка, и там от Яндекса вот это. Возможно, звонит древнее зло. Ой, пожалуйста, да, не берите. Да, да.
0: Возможно, мошенники.
2: Типа.
0: А, прикиньте, он Знаешь сломал мультики связи, полезный звонок из компании. Я такой, алло, да. такой, привет.
1: Доставка, да.
0: Да, а что еще, я бы сказал, в этом фильме очень странное. Я, это не моя точка зрения, я ее немножко подрезал, но и додумал сам очень специфическое взаимоотношение с гендерами. То есть, э, помимо того, что есть как бы гендерфлюидные персонажи, которые, ну, конкретно Руби Роуд и его свита, э, очень интересно подчеркнут гендер в одежде, то есть почему-то очень женственно одеты охранники Узорга и многие другие формы одежды такие э, довольно феминные, скажем так, но при этом, как бы фильм не настаивает на том, что в будущем не будет категории пола и, пол, и гендера и всего остального, меня удивило, Наоборот, насколько, насколько при этом все равно как бы главный герой супер-мужик, а все, весь обслуживающий персонал от Стюардес до этих, до, э, как называются, женщины в отеле, которые показывают тебе номер, они гиперсексуализированы. Вот, то есть это очень странно, как будто прям весь спектр занял без сон, типа супер-мужики, ну так себе мужики, Руби э, типа сексуализированные женщины, не сексуализированные женщины, Лилу. Это очень интересный довольно... Я не могу... Не знаю, насколько это европейский взгляд, но как будто он высказался по всем возможным вообще спектрам вообще и волнам. Может, он просто
1: хотел усидеть на всех возможных стульях такой, типа, я вот это покажу, вот это покажу, вот это покажу.
0: Ну, я не думаю, что гендерная дискуссия в 97-м была насколько-то, типа, зрелая, как сейчас. такой: Все будет, все будет в мире. И супер-мужики, и мега-женщины, и Руберо. Цвет и звук. Я тоже смотрю, смотрел восстановленную эту 4K HDR версию, я удивился вот чему. Я так понял, э, насколько я потом читал интервью с вами Бессоном, он такой, мне не понравился, нет, наверное, все-таки француз, поэтому давайте, мне не понравился Бегущий по лезвию» и все вот это кино, потому что они все слишком темные, там все время ночь, дождь и все умирают. Вот, Поэтому я решил снять супер яркий и супер громкий фильм фантастик, в котором, значит, все очень яркое, громкое и неожиданное смелее, но ты. Вот. И я такой, вау, это же, мы должны как-то это назвать, потому что я больше таких фильмов не видел, это неоапокалипсис. Обратите внимание, климат в, в... в... в, пла... в плачевном состоянии, э, нижние слои города в тумане, явно не потому, что это Лондон, а потому что там грязный воздух,
1: мусор в аэропорту. Аэропорт да. в мусоре.
0: Да, то есть все, прям климат прям в этом самом. Но 200 при этом, миллиардов например, человек. Да, 200 миллиардов человек супер, супер перенаселение, как бы если уж они живут в этих мегаблоках, как в Судье Дрейде», И все такое. Причем, видите, Жилплощадь тоже такая в Нью-Йорке еще хуже, чем сейчас. Проблемы с жильем, если Корбен Даллас. Между прочим, образцовый этот самый медалированный, успешный ветеран, живет в каком-то пенале, да. Вот. И меня удивляет то, что это как бы апокалипсис или постапокалипсис, но на, но на который покрасили розовым, я не знаю, как-то так, то есть это неоапокалипсис. Я больше такого вспомнить не могу, но, может, я плохо вспоминаю, потому что после этого как-то более однозначно фантастика 25 лет снимала себя. То есть не было такой вот, как вот Паша правильно сказал, бурлескного апокалипсиса. И опять же, я вот пересматривал, и самое главное, что я обнаружил, последние 10 минут такие... Ну давайте, я не скажу, что они плохие, такие медленные, потому что только в них мы узнаем, что Лилу, она же пятый элемент, она символизирует любовь, а не свет или жизнь. И как будто э, <с efficient> Бессон писал фильм или снимал его и такой, да, а тут такое, а тут такое, а тут такое. А потом студия такая, а любовную линия, где? И он вот такой, а, да твою мать, в последних десяти минутах, короче,
1: будет. Там он такой, <fatto> я, ну, давайте, я люблю типо, тебя,
0: -это...". вот, потому что это очень забавно. Ну, хотя э, любовная линия, как бы Развивается весь фильм, да.
1: Были там... сцены, да, где он там на нее смотрит. Корбан э -э -э... ее поцеловал, во-первых, без спроса. Так делать
2: нельзя. Ну,
0: о том, что она, это персонифицированная любовь, да. О, это очень хорошая сцена, мне всегда нравится, потому что, да, да. да.
2: Во-вторых, во-вторых... Э Ру Руби Роуда надо бы отменить, если честно. Потому что я прям такой: О, сейчас так не сделали бы. Та сцена, где он делает Кунилингус с, с Тюардеси, а потом Акунилингус а, а... отпинет. А потому что... Не что там была. Нет, нет, нет. По... Потом, перед тем, как заняться сексом, она говорит: нет, 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 пожалуйста, а он ее совершенно не слушает. Ему все равно. Это хищническое поведение.
0: Нет, подожди, подожди, подожди. Я понимаю, о чем ты. Я как бы с сантиментом согласен. Но он говорит ей: мне, было, мне сейчас с тобой хорошо, как никогда не было хорошо с другим человеком. Она переспрашивает: Правда? Он говорит: Да! Вот, и они продолжают. Как Но бы... потом, когда она
1: просит его остановиться, он этого не делает.
0: Как бы это не считается. Там сложно.
1: Там сложно, да, там сложно.
0: Вы сейчас будете пять минут про это разговаривать, чтобы потом в анонсе подкаста написать «Отменяем всем подкастам Руберов. да, чтобы люди такие «За что? За что?»
1: Так и Корбина тоже, он поцеловал спящую женщину просто так. Это неправильно было.
2: Нельзя пользоваться тем, что женщина спит.
0: Так, стоп, стоп. Но он сразу потерпел, ну, послалил наказание.
2: Она не была против, она просто установила границу. Согласен. Она сказала, эктоганна. Его пока не отменяем, вот, но осуждаем.
1: А еще, кстати, интересный момент, подожди. Ты... Она установила границы с пистолетом у лица, да.
2: Как и должно быть, я считаю. Рубероуд говорит, что ему никогда не было так хорошо с человеком, потому что в российском переводе он точно говорит, мне никогда не было так хорошо с, с женщиной. With, a, with another human. Ага, а в российском переводе no. женщина. То есть, получается, для россиян он получается бисексуал.
0: Ты опять в случайно кино посмотрел. Паша, фу, фу, да, блядь.
2: Случайно.
1: Перевод. Нет, Паша всегда смотрит дубляже, чтобы мы спорили потом про переводы. Я, кстати, обратил внимание, что когда полицейский вот этот обливается колой, в русском переводе он говорит «убью». То есть они пытались заложить ему какую-то фразу в липсинг, а в оригинале он просто говорит что-то типа там он просто... Ну, <свист> просто
2: э, Вадим, понимаешь, кока-кола для россиян это, 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 это более ценный ресурс, понимаешь?
1: Нельзя <свист> а разливать <нет>. кока-колу. <свист> Я вспомнил, он говорит просто «воу». То есть <свист> да, нас да, убью, да. а там «воу». Я такой «окей». Вообще по другому сцену.
0: А Вообще, если вы не знали, у фильма есть два дубляжа прям дубляжа-дубляжа. Один тот, который существует в виде лицензионного дубляжа, то есть я, к сожалению, не помню компанию, которая его делала, а второй дубляж сделан из студии НТВ Профит, который и считается типа каноническим дубляжом на русский язык, где Руби Роуд классно озвучен. Это один из немногих фильмов, которых я знаю, у которых прям две-два довольно разных и по составу актеров, и по переводу прям дубляжа-дубляжа, то есть английской дорожки там нету. И я удивлен, что они еще и по звуку разные, то есть там, видимо, кто-то кустарно делал этот дубляж Без оригинальной звуковой дорожки И она там немного по частотам задавлена Поэтому сами выбирайте, что смотреть Но я в детстве смотрел НТВ-профит На видеокассете много-много раз Поэтому вот
1: Да, он классный да он Рубирол просто... там классный Еще да. у меня на самом деле вопросы небольшие к ворот-билдингу Там, ну да, у нас показывает, что значит Есть 200 миллиардов людей Они вроде как живут в основном на земле но у них есть, например, планета Курорт. И непонятно, <с разлетелись <с ли люди вообще дальше по галактике, потому что вот как бы нам показывают только Землю и Курорт, и больше ничего. Это такой первый вопрос. И как-то вот они очень уж э легко взаимодействуют с инопланетянами. То есть типа, о, Мандочевание, окей, хорошо стыкуйтесь то полетаете нормально внимание,
0: все. что э, Вадим вообще супер прав. В фильме, типа, две планеты и две расы инопланетян, плюс Дива Благоуна. Да, я опять же объясню, почему так, когда мы перейдем к этой конциклопедической скучной части. Вот. Я тоже сейчас пересматриваю, и такой уровень претензий, типа, почему в «Стрэнджу» три мира? Ну, потому что, типа, ну, вот так получилось. На это хватило денег и времени, если по сути.
1: нет, ну, как бы для сюжета... Ну,
0: хотя бы, я согласен с тобой, хотя бы упомянуть другие планеты, нет, и было бы неплохо. Согласен, да. Типа.
1: да но, мне но... нравится, что вот от этих сцен, которые Паша обсуждал, там, типа, с паразитами в корабле, развивается немножко фантазия. То есть ты такой смотришь, ага, значит, судно вылетает из Нью-Йорка, получается, они uh -huh. же в Нью-Йорке были, uh -huh. Uh -huh. вылетают из Нью-Йорка в космос, и там в корабле какие-то огромные шарообразные паразиты. Что они делают в Нью-Йорке? Там случился какое-то ну, заражение каким-то инопланетным Земли, каким-то инопланетным организмом, который попадает в механизмы. Типа, что происходит?
2: Может, а может быть, они просто завелись паразиты на Земле, может быть, они с другой планеты. Это интересно.
0: Если вас интересует фактическая сторона вопроса, эти паразиты – это французские, французские игрушки, которые являются пушистыми, пушистыми желатиновыми. Ну, Они одновременно дрожат, и пушистые, и у них фибромоторчик на батарейке внутри. Вот, то есть это настоящие, по-моему, французские, насколько я понял, игрушки.
2: Да, то есть там еще уровень отсылок, вот этот вот новый Чип эндейл, который мы просто не понимаем, потому что там 90% из них. Тысяча вещей,
0: которые вы не заметили, да. Типа, не смотрите «Пятый элемент», пока не посмотрите это видео.
2: А еще, надо сказать, что отдельная зависть у меня случилась на моменте, когда они взлетают, и Тердельс подходит, нажимает кнопочку, и Корбан Даллас вырубается. 4 часа утра, я такой, ну я знаю, что я раньше с ними не усну. Типа, я тоже хайбош где так
1: пожалуйста очень классная технология тут
0: у меня тоже претензии типа непонятно зачем они летели вряд ли месяц знаешь типа скучно в платформе вита карнелиус провел то же время в этом в переборках корабля то есть значит это не по вопросам здоровья то есть зачем-то вырубают пассажиров
2: да, ну, что не обслуживать их. Это лоукостер, это космический лоукостер. Вадим, ты абсолютно
0: прав, потому что авиалиния наверняка, если покопать, тоже принадлежит Зоргу. Сейчас там будет отдел борьбы с коррупцией, Нью-Йорк 2200. А мы узнали, что, значит, космические линии тоже принадлежат Зоргу через подставную компанию. Зорг же
1: уволил миллион человек, поэтому как бы...
3: Блин,
0: Вадим, ты реально прав, это капитализм. Типа мы вас вырубаем, чтобы напитки вам не Носить, потому что космические перелеты, это до, и так дорого, а еще шампусик на борт проносить,
2: блин. А, а не... это у вас, а, а ну-ка поместите сумку в калибратор, не-не-не-не, вот это блин, конечно не ручная вот кладь. ответ,
0: конечно, я не ожидал, Вадим, очень крутой, блин, серьезно, тебе только выдуманные вселенные защищать, потому что очень классно. Они а, а еще, Шарди. кстати,
1: классный дизайн для этих капсул сделали, мне очень С нравится момент, тебя, когда, да? да, когда Брюс Уиллис залезает в эту как бы узкую капсулу, и он это делает с такой легкостью, как бы вот у него там жопа просто по этим роликам проезжает. Очень классно. Вообще чувствуется, что все какое-то, не знаю, в этом фильме настоящее, можно потрогать.
0: Только Лилу нельзя без ее разрешения.
1: Да.
2: Нельзя трогать людей без их разрешения. Это не только к Лилу относится. Там, кстати, да?
1: между прочим, еще есть немножечко такого сексизма, но я так понимаю, что это все-таки приписано к персонажу, когда там этот генерал э, видит Лило голую. Ты да, такой, ее и говорит, yeah. что я поделаю фотографии, мне типа по работе надо, и я такой, типа, кринж.
0: Ну, пацаны, понимаете, это французское кино, это французское кино. Он такой, о ла
2: у меня в связи с этим еще вопрос, я когда смотрел титры, думал, а французская версия фильма, она же, наверное, дольше идет, минут на 40 Конечно, там
1: там Конечно, там середине 40-минутная сцена секса Руби пока они летят.
2: И в, и в конце, и в конце, где кадр, Упорно например, на версии, версии. «Лилу» наводится, вот там, мне кажется, тоже было какое-то продолжение, которое американцам не показывали.
0: Блин, ну как я прокололся? Надо было искать версию на французском. На английском Ты я смотрел фильм, надо было на французском с английскими субтитрами <с смотреть. Вот там бы было бы вообще роскошно. Там вообще бы никаких вопросов к контенту не было.
1: А там просто вообще другой фильм с другим сюжетом.
3: Да-да-да-да.
1: Люди все друг друга домогаются постоянно. Все говорят, называют друг друга сладкая попкая, просто <с, 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 <с...> без
2: контекста. Помните, как, как этот прикол из э, «Американского папаша» про «Форсаж», что на самом деле «Форсаж» — это гей-драма, просто для американского проката все, 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 весь, весь гей-секс вырезается, и остается только сексуальное напряжение между мужскими персонажами. Вот как здесь тоже что такое есть, да.
0: да. Возможно.
1: Да, да, да Я, кстати,
0: отчасти согласен, что это гей-драма для натуралов. То есть они же семья... Разве что смевка? Да,
2: <сёк> 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 Мексиканская.
1: Еще, кстати, Бессон на, на удивление круто снял все перестрелки. Причем okay. прям вообще как большой экшен-режиссер, когда там мой любимый момент, где Брюс Уиллис бежит значит, и все взрывается, вот прям очень красиво снято. И там было, была тема, что когда фильм выходил, они сделали... Самый большой взрыв на тот момент э, в павильоне в истории вообще голливудских съемок.
2: Блин, это там, где, это там, где взрывается одна, кола, э, одна граната, а потом взрываются колонны, взрываются все ступеньки. Это вот этот момент?
1: Да, да, видимо, этот, потому что другие не подходят. Мне кажется, Майкл Бэй маленький смотрел на
2: это и такой, блин, я вырасту, я тоже буду делать такое кино.
1: Он маленький?
0: Он уже Армгеддон снял к этому моменту.
2: Блин, я не верю, что все вот эти фильмы снимал человек, которому больше 15. Ну, давайте честно. Майкл
1: Байда, он всегда маленький, это нормально для него. Это нормальное для него состояние. Так, что еще не обсудили? Ваня еще сказал, что фильм смонтирован как анимация. Мне еще нравится, что у когда появляется что-нибудь волшебное, обязательно вот этот один и тот же звук такой, типа. Блин, даже как бы его сообразить. К, который, да, звук изображает... <смех> да, типа что-то <смех> на экране появилось чудесное, чтобы зритель точно понял, что это относится к Миле к оружию, да, обязательно это надо показывать. Даже когда это появляется певица... Певица, конечно, великолепная. О, про
0: нее отдельная история. Слушай, мне, мне, и...
2: Вань, у тебя есть... Да, окей, потому что я как раз-таки хотел поспрашивать, типа, это действительно чей-то голос? Это Сэм, Я все это... расскажу. Симуляция? Но надо сказать, что... Я когда был маленький и посмотрел фильм, я такой: Вау, этот трек звучит как трек из будущего. Это просто песня, это вот супер опыт, потому что у меня Это вот, очень вот, классно. Вот это вот, вот это да. вот эту контину Звездных войнах я ненавижу, потому что это джаз какой-то мулдовый. А тут я такой Вау. А сейчас я пересматриваю такой, боже мой, это такой старый бит, это такой скол типа это просто хип-хоп из 90-х. Типа, почему? Как она? Витас. Это Витас пел, кстати. Да? Это Витас? Нет. Конечно. Блин.
0: Конечно, а, по поводу футуристичного звучания я тоже расскажу. Сыра много интервью, все рассказал и про саундтрек, и про все остальное. Ты слишком много
1: говоришь, я все расскажу, давай ну, перейдем тогда, тогда к этой перера... части. Ты, мы будем... ты, ты, ты а мы значит... будем тебя перебивать и вспоминать, что нам интереснее. еще... Вадим, но
2: перебивать будем Ваню правильно. <свист>
0: О, спасибо, <свист> да, давайте так, без проблем, легко. Значит, молодой Люк Бессон э, мало спал. Сразу Пашу перебью, пока он еще Ох ты,
2: ты глянь-ка. А еще он, кстати, много <свист> шарился по, -по, по подземке, да, Вань, хочешь да.
0: сказать? Э, часто лазил в канализации. <свист> 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 Значит, и, да. и не спал там.
1: И Дарт Вейдер был его отцом, да.
0: Да, еб <свист> твою мать, <пробью свист> мою
1: шутку. Вообще пипец, спасибо, Вадим, прекрасно. Прости,
0: Люк Бессон э, жил со строгим отцом в глухой деревне в 60 километрах от Парижа. Его отец был известен тем, что он истребил Орден джедаев. Проблема в том, что не очень радужное детство было у Бессона, младшего, потому что отец запрещал ему читать комиксы, слушать музыку, смотреть кино и телесериалы, и вообще воспитывал его в строгости. если бы существовали тогда видеоигры, он бы их ему тоже запретил. Еще у меня есть шутка, которой я особенно горжусь – Запрещал, и, и, и у них были ссоры, и бессон такой: Типа: Почему ты мне все запрещаешь? Вот он такой Люк,
2: я твой отец. Значит. И в 16 лет потом А потом закрывал люк в комнате. Да. Что?
1: Так, okay. хорошо. Окей, okay. да. Okay.
0: да. Ну, не, не, все, не все будет удачно, я смотрю, но мы прорвемся. Значит, э, в 16 лет Бессон, по собственному признанию, понял, что из этой ситуации, и это цитата из его интервью, из, из э, жизни со строгим родителем в э, глуши французской» есть три выхода. Это э, Роскомнадзор. Окно, закладки. Да, Роскомнадзор. Значит, это Роскомнадзор, алкоголизм или фантастика. И начал писать фантастика. выдуманную фантастическую историю в основном от скуки, так как он в принципе ничем не занимался, кроме хождения в школу и сидения дом, дома. Он начал писать фантастический роман, чем занимаются все нормальные 16-летние дети э, в, на, из провинции, которым нефиг Блин, Я,
2: кстати, я в 9 лет писал фантастический роман, кстати. Я, как раз-таки, тоже в
0: 16, но, к сожалению, у меня пятый элемент из этого не получился, но неважно. У и, меня тоже, если честно. Э, Каким-то образом он, видимо, все равно успевал почитывать запрещенку, потому что очень сильно был вдохновлен европейской фантастикой, конкретно получается работами Мёбиуса, если вы знаете, кто это такой, мы потом до него дойдем, и голливудской это, фантастикой...
1: который ленту
2: сделал, да. Да, абсолютно Это, 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 это который вампир? Ааа!
1: Просто...
0: ну хотя бы со второй полки брать шутки, а не с первой, ладно? Вот, значит... Это было хорошо. Да, ладно, Да, все шутки про очень хорошие, разумеется, конечно. Нет. Значит, Давай. и до Звездных Войн, напомню, еще было аж два года, то есть до самых первых Звездных Войн, которые в 1977 году вышли, а черновики... Пятого элемента Бессон начал писать в 75-м, как раз таки. Поэтому очень сложно подумать о том, что он может быть как-то ими вдохновлялся. По времени там не очень сходится. Но мы уже там посмотрел, и такой: блин, срочно переписываю все. Теперь у меня будет вот главный злодей в форме огромного планетарного шара. И значит, история по его замыслу, вот это, которую он написал, должна была стать книгой или серией книг. Ну, стать вот этим издательством боевая фантастика. Но со временем, как мы все прекрасно с вами знаем, Бессон увлекся кино и в итоге затаил эту идею до момента, когда у него будут деньги и технологии. Короче, мы будем называть это закэмеронил, потому что нам наверняка придется это не раз э, с другими биографиями обсуждать. Типа заморозил идею, пока не будут спецэффекты крутые, чтобы сделать ее как э, задумывал, то есть в задуманном виде. И в первоначальной версии «Пятого элемента», о которой тоже Бессон несколько раз рассказывал, главного героя звали Залтман Блерос. Вот, удачи вам. И получается, француз, поэтому Залтман Блерос. И он работал на Зал фабрике... Залтман
2: Блэро. И он встречался с Зал Залтман Блэрэйчелс, само собой.
0: <свист> <свист> так,
3: ну что,
2: ну да,
0: ну наверное, Я не знаю. <свист> Паша как-то закрывающий Паш, шутит, его Паша, даже ну, типа, не, Паша, не разогнать. даже.
1: Паша, Паша сегодня смешно шутит на удивление. Спасибо,
2: Ваня. не нравится, Вадиму нравится. А, Блирос, Бли Рейчел, господи, еле <свист> <не> понял вообще
0: <свист> капец. Да, я не жил рядом с Бли Джоуи, да. Значит, значит, он работал на фабрике по производству космических кораблей, наверное, более скучная работа, чем таксист, и как ни странно, реально выигрывал по сюжету поездку на курорт в Lost где, однако, он встречал Лилу, некое совершенное существо, там, двух тысяч лет отроду, вместе с которым спасал мир. Там сюжет наверняка был, как и в любой книге 16-летнего, происходили все вещи одновременно, и наверняка, так как это Франция, ему 16 лет, там было много секса, наверное. Не знаю, не могу гарантирутировать. А потом
2: они потрахались, да.
0: Да. И вот с этим сценарием как бы на полке и в голове он начинает работать во французском кино сначала, снимает там три или четыре фильма прямо исключительно для Франции, а потом у него случается вот голливудский этот брейк-тру, то есть он снимает «Ля Фем Никита» фильм. Я, к сожалению, не смотрел, ее, зовут, ее звали Никита, поэтому если вы смотрели, я вот, тоже. можете знать. Потом он снимает роскошную по отзывам, которая, опять же, не успел посмотреть подкаст, документалку про океаны и моря под названием «Атлантис». И... Тут у него случается прям большой прорыв. Он снимает Леона. Леона он снимает, давайте назовем это... Э, он вачовскит это кино. Он уже понимает, что пора снимать «Пятый элемент», но всяким студийным боссом, а также боссом компании «Гамон» э, нужно доказать, что он умеет снимать кино, умеет делать это интересно. Кино нравится критикам и собирает деньги. Поэтому Леон был как бы трек-тестом перед «Пятым элементом», который сам по себе оказался... Наверное, по мнению многих людей, даже лучше пятого элемента, потому что он серьезный, вдумчивый, и потому что там есть молодая Натали Портман. Вот. И, значит, после Леона у него все, у него прям супер успех, он так называемый экспортный режиссер. Он, ну не знаю, Бегмамбетов или найшулер, или точнее, Бекмамбетов, или Найшуллях. Вот становится Францией. И теперь, как будто его имя значит, что-то за пределами Франции тоже французский певец Le Vicund тоже заказывает у него клип. Он еще делает этот самый клипы молодой французской группе Ленинход, ой, то есть Марсель. Вот, и значит, и все,
2: Бля, это очень хорошо. Это очень... Это, Ваня, это лучшая шутка за весь подкаст, я считаю. Ну, тоже же тоже портовой город,
0: но, ребят, ну, смешно же, типа... Спасибо огромное, ребят. Там, значит, есть строчки «Я сделан из мяса, самое страшное, что может со мной случиться, уже случилось!» Бля, ребят, это классный прикол, почему вы не смеетесь, правда, офигенный? Ну, типа, ну, это французская песня «Самое страшное, что может случиться, уже случилось!» Ну.
2: А еще у них есть песня на фоне Спасской башни с айфоном селфи с -песня, песня
1: точно должна быть У него в Марселе вино пить Или что-нибудь
2: такое В Марселе пить В Париже лучше Марселе вино с сыром В Марселе
0: прекрасный кросон
2: Ой нет В Париже
0: прекрасный Вот В Марселе лучше конечно пить
2: В Ницце В Ницце охранительно нюхать А в Милане лучше В Марселе лучше бухать
0: Ой, спасибо, да. ребят, за разгон про группу Марсель, вообще приятно иметь с вами дело, вообще, да, потому что это я доходу придумал. Так, и вот после Захотелось этого, послушать. да, да, после этого после того, как он снимает Леон, точнее даже во время того, как он снимает Леон, он решает креативные задачи, их две. Первое. Он знакомится с теми двумя людьми, которые во многом определят визуальный образ пятого элемента. Это Жан Жиро, которого вы можете знать как Мёбюс, Паша, он бывший врач, он страдает от неизлечимой болезни, он охотится за ведущими и он вампир, и он, к сожалению, не танцует, в отличие от Мэтта Смита в своем фильме, на весь ТикТок, чтобы было это видно, но тем не менее. Для тех, кто, значит, шутки эти прослушал и все таки хочет знать, кто такой Мёбиус. Мёбиус — это один из самых легендарных вообще французских художников, дизайнеров э, и, не знаю, оформителей комиксов, как угодно их можете называть. Э, человек, во многом определивший лицо э, голливудской фантастики в самом ее, так сказать, продуктивном периоде. Тот самый дизайнер, который разработал практически весь внешний вид «Дюны Ходоровски». Э, которую, правда, не сняли, в итоге половина из его заметок и эскизов и рисунков в итоге легла э, в основу Звездных войн и «Чужого первого», то есть фильмов вообще в 70-х придумавших жанр большой кинотеатральной космической фантастики, будь то военной, политической или сказочной, или же триллерной и, и клаустрофобной. И еще он знакомится с Жаном Клодом, нет, не правильно, Жан-Клодом, Жан-Клодом Мизьером, который тоже комиксовый художник и человек, придумавший идею как раз таки летающего такси, и из его комикса как раз-таки была подрезана вся визуальная составляющая. Ненавижу это словосочетание. Я звучу как вот этот блогер, который рассказывает о том, стоит ли потраченного времени новая видеоигра. Короче, Визуал. Да, слова пипецные. Да. Да. И вот они такие начинают дико рисовать. Они, они вместе с... Бессоном такие, там будет вот такой Нью-Йорк, он будет там многоэтажный, там будет вот такое, вот такое, и они прям с нуля придумывают все, но придумывают это люди, как раз таки, которые вообще придумали визуально, визуально фантастику, которую мы сейчас смотрим, то есть они в ее корнях лежат. То есть. Не звездный, не, вот сложно сказать, насколько звездные войны повлияли на пятый элемент, или кто-то еще из вас второй фильм упоминал, потому что там цепочка влияний настолько сложная, что по идее, типа, те же люди повлияли на звездные войны, которые повлияли и на пятый элемент. Вот такая фигня. После этого судьбоносное знакомство случилось. Короче, а, а, Люк Бессон встречает Жана Поля Готье и говорит: и говорит yeah. мол, слушай, у меня фильм, а, там будущее. В общем, развлекайся. Нужна
1: маечка для Брюса Уиллиса Причем с открытой спиной, я, я только
0: в этот раз, на 58-й, наверное, раз, когда я смотрю этот фильм, увидел, что у маечки главного героя открытая спина, и я такой, а если я волосатый мужик?
2: А это потому, что он работает один, и никто не прикрывает ему спину. О, неплохо. А мне кажется,
0: это потому, что чтобы спина проветривалась в кожаном кресле в такси. И не потело. И не было тоже, тоже интересно подходит.
1: А может быть еще потому, что он хотел ему немножко женственности придать. Потому что Брюс Уиллис в этом фильме чуть-чуть из-за этого наряда выглядит чуть-чуть женственно. Да.
0: да, но он слишком мужественный, поэтому да.
1: Открытая, открытая спина это все-таки свойство платьев.
0: И клатч. И они вместе рисуют, они все вместе прям сидят, рисуют арты, и там в итоге появляется примерно столько же артов, сколько легло в основу этого безумного Макса Дороги Ярости, они рисуют 80 тысяч артов. К сожалению, вы... я не так хорошо подготовился к этому выпуску, как хотел, потому что я хотел найти книгу под названием «Искусство пятого элемента», которая сейчас на Амазоне... И посмотреть
2: все 8000 тысяч артов, а посмотрел только 7500.
0: Ну там «Избранные» это 260-страничная книга, которая единственным образом как распространялась в подарочном VHS-боксе с коллекторским изданием первого, ну, этого, собственно, фильма. То есть там был такой картонный бокс. Я прям, когда увидел упаковку, я расплакался. Я никогда такого не видел, что картонный бокс, в котором видеокассета, пацаны! Не код активации фильма в iTunes, а видеокассета и книжка. Вот. И, к сожалению, в PDF ее найти вообще нереально, а покупать, ну, Amazon не сможет мне прислать книгу за 400 баксов, а я не смогу 400 баксов отправить в Амазон по ряду причин, но это не важно.
2: Ин интересно, почему?
0: Так вот, арты, которые мне удалось рассмотреть в этой книге, ребята, то, что мы увидели в фильме, это как будто кто-то э, насыщенность исходных идей, получается, Мезье э, и Жиро и Котье э, ополовинил на... Ну, ополовинил, потому что, например, первоначально один из костюмов Руби Рода э, в одной из сцен был полностью из рыболовной сетки с перьями. Вот, полностью из О. рыболовной сетки с перьями на суставах, то есть э, ключица, локти, колени и причинные места, Все остальное рыболовная сеть. Я, в общем-то, не знаю, потеряли мы таким образом, получается, какой-то совсем безумный фильм с безумным визуальным
1: стилем, но, видимо, он все равно... Ну, просто когда начали делать, на продакшене поняли, что это нереально, и а начали упрощать.
0: Это поколение. абсолютно верно, да.
2: Да, мне кажется, часть, часть вещей они не смогли воплотить, потому что, например, в, в, в сцене, где Лилу созда воссоздают из этой руки, я обратил внимание, во-первых, на то, что пипец, там пиксели огромные у мониторов в будущем, конечно. Вот, Вадим не хотел бы жить в таком будущем. Людей
0: воссоздают, а 4К мониторы не придумали,
2: да? Да. Во-вторых, во-вторых, там показывают, как, как ей создают кости, как формируется... А потом, на момент, где ей формируют кожу, там просто, ну, сейчас мы кожу ей делаем, но мы это не покажем. И я понимаю, да, что, видимо, это, может быть, задумывалось, но технически не получилось реализовать, и некоторые такие моменты пришлось упрощать.
0: Мы подходим как раз-таки к ответу на все ваши вопросы. Почему всего две технически две с половиной там или три расы в фильме, почему всего две планеты, почему Лилу скрывают при бомбардировке кожи, к тому моменту, когда Бессон приходит в Гамон говорить «давайте мне все свои деньги», у него сценарий длиной 300 страниц. Правило большого пальца со сценариями. Одна страница, одна минута. То есть это пятичасовой фильм. И он пока не знает, делить ли их на два фильма или на три. То есть прям трилогию. И вот он говорит, это все, что я вот за 20 лет работы над проектом сделал. Это 5 часов материала и 8 тысяч артов. И Гамон смотрит на него и говорит, типа, ну вот, они прочитали эти 300 страниц, это 150 миллионов долларов, в 97 седьмом году таких фильмов не бывает, типа, 150 миллионов долларов. И таких
2: денег тоже, кстати, не бывает еще. Да.
0: И поэтому ему говорят по-братски, короче, сокращаешь это все до 120 страниц и 90 миллионов бюджета. Какую-то часть, примерно треть, я точно не помню, 20 или 25 миллионов, удается сразу отбить, продав права «Сони», в Голливуд, которая там прокатывала фильм. И таким образом остается отбить только, по 70 или 65 или 75. Ну, короче. То есть получается, что, по сути, успех Леона и грамотное вот это сотрудничество с людьми, и то, что Леон всем понравился и критикам, и хорошо и с кассой там все получилось, позволил ему замахнуться на проект, о котором он думает уже 20 лет. Но, тем не менее, Гамон говорит, короче... Вот это все замечательно, у тебя и сценарий стал поменьше, благодаря тому, что он просто вырезал оттуда вообще дофига всего, то есть э -э сам. Бессон говорит, что пятый элемент фильм — это спрессованная трилогия, которую он планировал снять, то есть вот сами думаете, что оттуда было выкинуто, может прям целые не то что сцена, а сюжетные линии, прям целые фильмы, может быть там где-то в середине было вообще отдельное отступление от сюжета куда-то на другой планете и так далее, но мы, к сожалению, так и никогда не узнаем, скорее всего, что там было в середине или что было выкинуто, и в каких объемах.
1: «Флостон» — это вообще, видимо, третий фильм должен был целиком там происходить.
0: Ну, я думаю, что да. Вот, Но тем не менее, говорит Гамон, типа мы выделим тебе все эти деньги при условии, что ты найдешь нам прям суперзвезду на главную роль. И в итоге Люк Бессон пытается привлечь Мэла Гибсона, но не получается. И в какой-то момент уже на исходе его поисков звезды на главную роль он ужинает с Деми Мур. Такой, Деми, господи, не могу найти актера. И просто с этого ужина удивительным образом Деми Мур забирает Брюс Виллис, ее тогда еще муж, который подслушивает этот кусок разговора их в кафе. И говорит, типа, ага, ну не можешь найти, одну, да, вот я, я. <смех> ну, мне кажется, Брюс Уиллис так обычно разговаривает. <смех> вот.
2: А вы точно продюсер? Тут важно понимать, <смех> что ее... вот это
0: судьбоносно... <смех> Кто нахуй? Вот, значит, тут важно <смех> понимать, что вот этот момент в карьере Уиллиса фактически судьбоносный. У него провалились два последних фильма в прокате, а в Голливуде это как бы начало конца карьеры. Но при этом, несмотря на то, что он как будто, типа, не то, что, как у нас там, сбитый летчик, он, он падающий летчик практически сейчас, тем не менее, Пападающий все Падающий таксист. Падающий таксист, спасибо, Паша. Вот, его базовый гонорар, за который он соглашается вообще на обсуждение проекта, все равно выходит за рамки бюджета пятого элемента, который он может потратить на актера. И поэтому между Деми Мур, Брюсом Уиллисом и Бессоном начинается такая дружба. Специфическая, когда, например, Бессон приехал в их дом, дал Брюсу Уиллису почитать сценарий, и Уиллис вышел, короче, через два часа из комнаты и говорит типа: "Созвонитесь с там агентами". Фура на Владик уходит, короче. Вопросики об кашле, речь идет о трехзначных числах. В итоге Опять же, это не подтверждено, но Уиллис снимался либо по минимальной ставке, либо с какой-то дикой скидкой, потому что, ну, так хотелось. Как он сам потом рассказывал, почему он вообще решил в этом играть, он говорит, ну вот, как бы, если это и станет еще один кассовый провал, и так или иначе последний фильм в моей карьере большой... В большой карьере, большой последний фильм. То почему бы по приколу это не будет французская комедийная фантастика с женщиной в главной роли, которая половину фильма разговаривает на выдуманном языке? Типа, ну если уж типа уходить с салютом, то хотя бы вот так вот красиво в красивом фильме.
2: Я правильно понимаю, что Брюс Уиллс было плохо с деньгами. Проблемы с карьерой, и он буквально пошел таксовать. Да. Да, О, ну, с деньгами, с карьерой, да да, да. Так-то я, на самом деле, голливудская звезда, если я про это, то я, я улюка Люка Бессона для души снимаюсь. Поэтому а в, в комментариях в
0: расширенном издании он говорит, что в сценах съемки такси он подрабатывал на площадке. Это
2: шутка. Да. Вот. И... И, и всех задал, задал был разговором, да Шарл Деголь в целом, ничего такой мужик, ну, если такой честно. Же, но, там, мужик крепкий хозяйственник, <связь> да, вообще, уважай его, страну поднял. <связь> а, и
0: теперь давайте поговорим о печальных, ну, не мискастах как это, людей, которых не взяли на роль. На роль корбина Дадлеса претендовал Жан Рено, но это было бы слишком смешно после Леона ту же пару актеров в главной роли брать. <связь> вот Мне не удалось найти этого, прям каких-то подтверждений напрямую от Жан Рено. Это везде заявляется как факт, типа вот, что он претендовал, но не Ребесон, не Рено это не подтверждают прям напрямую. И по поводу других неизвестных ролей, которые вы упустили. Итак, моя, одна из моих любимых деталей, всплывших во время просмотра фильма и подготовки к его сценария, Фингера, вот этого диспетчера, который звонит Корбину два раза в начале фильма, озвучивает Вин Дизель.
1: Вот. Yeah, который... Второе предшествие Да, в который,
0: Представьте себе, я вчера э, пересматривал титры несколько раз, и я лазил и по IMDb, его и он вообще uncredited. То есть упоминаний о нем э, в титрах фильма и в его выходных данных нет вообще. Но если вы сейчас пересмотрите эту сцену, вы такие да, это Вин Дизель.
1: Ты хочешь сказать, что вин-дизель два хороших фильма.
0: Ну, ти, ну и... опять же, типа, ну, допустим, мы условно Два, засчитаем по И девять великолепных, я понял, Паш, да.
2: Да, да. А Три икса, подожди-ка, а Ридик? а Ридик а
0: а а
1: еще, да. Мы, Паш, а, мы про хорошие, мы про реально оккультовые, классные, потрясающие фильмы. А
2: мы, провели, а, а мы с Ваней про великолепные, которые превосходят все, что мы видели до этого.
1: С Стражи галактики еще скоро состарятся, как вино, и тоже будет... Я понимаю, как
0: вы возбуждены второй вторым появлением вина Дизеля в эпизодической роли в этом подкасте. Вин Дизель Подряд. такой,
1: то яблочки... То яблочки поест, то по телефону поговорит, то вообще просто я груд, да. Эта вселенная подсказывает
0: нам, что пора обсудить главную роль в его карьере, без которой любая беседа о популярной культуре сейчас абсолютно бессмысленная. Это фильм про лысый нянька. Короче. Кстати, посмотрите фильм называется Пасифа, типа у Миротворец и Соска. Это, ну, как бы слово, два значения имеет у Пасифа очень классная комедия, где
1: Вин Дизель. Пасифа. Да. О, так все понятно, все. Не смотрите, Вадим, все ее поганил. Просто заруинил
0: катку вообще кошмар. А, к сожалению, самое интересное, что актрису, озвучивавшую мать Корбана Далласа в фильме тоже трудно найти, ее нет в выходных данных фильма, но я загуглил, и оказалось, что это, например, актриса по имени Хэвиленд Морис, которая озвучивала жену Макса Пейна в игре. Я такой, ну, это карьера, конечно, О. фантастическая. типа Тебя никто не знает, да. но ты прикоснулась к детству каждого россиянина, так или иначе. Представляете? Я
2: здесь уже ждали гражданство, да, какая карьера.
0: И я причем такой, я не помню голос жены Макса Пейда, чтобы она особенно разговаривала. Но, допустим, это классная деталь для подкаста.
1: Ну, там типа, я умираю, Бакс. А там какое-то сообщение на автоответчике максимум, или что там было. А, точно, точно, точно. Теперь давайте
0: к романтической ну, конечно, части прям. фильма. Легенда. Да, прям да. Э, женщина... Э, э, посмотрим, сколько лайков заслуживает женщина, которую ты точно в своей жизни слышал, но не знаешь о ее существовании, да? Да. Мать всей России. Так вот, значит, по поводу Лилу и по поводу Милы Короче, по разным данным кастинг на Лилу был настолько эпическим, что по цифрам он простирается по разным источникам от 200 кандидаток до 3000. Тысяч. Я считаю, что это довольно... Вообще я понимаю, что делал на самом деле. Люк Бессон такой, приведите мне 300... Ой, 300 тысяч, да. 300 тысяч. 300...
2: Нет, 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 это же... А, и там, прикинь этот режиссер, короче, помощник реж... И Дерек Еще 2 миллиона на подходе, да? да 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 да
3: <связать> а
0: прикиньте, он такой режиссер, ну, Бессон говорит, э, чуваку, который занимается кастингом, да, но кого мы ищем, он такой, мы ищем совершенно девушек. Мы ищем просто да. воплощение всего самого лучшего. И у него просто 3000 фотомоделей на кастинге, он такой, у -ху,
1: у -ху, у -ху, у -ху, ну просто тогда Тиндера еще не было, он решил вот так как бы... Почему ну нет? да, это
0: тиндер для очень богатых, да, и успешных. Такой это премиум Тиндер. Тем как более, называется.
1: что у него, у него случился матч, да, и с смело Так, В этом-то и
0: прикол. Короче, рассказывает Люк Бессон, что на первый кастинг, собственно, на кастинг Йовович 19-летняя, пришла. Я не знаю, как на русский переводится правильно слово overdressed. Типа, как будто слишком, ну не слишком много одежды на ней было, Одетый. а как будто она прям ну,
1: ее плохо. Слишком со... вычерная. Трусы были даже. Вы ты что? Нам так не ходят на касте. Да,
0: вот, вот, вот. Вадим, каждый день переводит американские слова на ДТФ, поэтому типа да.
1: Овердрест. Это too much. Это когда, типа, too much разодетая, скажем так.
0: Overdressed это too much? Давайте сделаем это мемом. Типа, ребят, Overdressed это too much. Это Пишите в
1: комментариях подкаста, пишите в комментариях подкаста, что овердрест — это too
2: much. Я думаю, дословно это можно перевести как «нафуфырилось». Вот! Спасибо,
0: да. Разодетая. Разодетая. И при этом еще в каком-то тяжелом мейкапе, я опять же не знаю, употребляется ли это слово читали на русском так, типа прям очень много мейка. И вот, к сожалению, он ее скипнул. Он ее э, свайпнул. Я столько лет не пользовался тиндером. Влево? С
1: Свайпну влево, влево, влево. Влево, спасибо.
0: Ну вот, знаете, теперь вы видите, кто здесь пользуется, а кто нет. Значит, и, да, влево. И кастинг после Но потом этого... он ей
1: кинул суперлайк.
0: Да, в этом-то и прикол, что кастинг well, после этого закончился, match. а Бессон так и не нашел никого. И спустя некоторое пошел время... Пошел по второму кругу.
2: Как Тед Мосби.
0: Спустя некоторое время он отдыхал в отеле. Я так понимаю, он восстанавливался между вот этими раундами просмотра шикарных женщин по сотне в день. Я не знаю. И увидел ее у бассейна в футболке, майке, точнее в майке, джинсах и без мейка. И они что-то, что называется «hit off», типа просто заобщались, такие, знаешь, замутились, такие что-то пошли в ресторан, пообщались, и он устроил ей персональный кастинг. «Здорово, малая, что, одна тут отдыхаешь?» Так вот, и тут действие приобретает, ребята, как
1: история про Харви Вайнштейна. изо
0: всех сил, потому что сейчас вам нужно это взять на вооружение. Он шпиокал
2: ее хочешь сказать. Короче, смотрите, он говорит, как они об этом сами
0: рассказывали. Он устроил ей... Кому ему? 38. 36, точнее. Ей 19. Ну ладно. В Твиттере осудили бы. Ну такое, да. И, короче, смотрите, ну ладно, может погоду накинуть, там, 30, 36 и 20. Ну, неважно, это не сильно отличает, типа.
3: 16 лет как раз,
0: да, как в том треде. Так вот, он устроил ей персональный кастинг. Ребята, вы можете думать все, что угодно. Он, короче... Она, сама, Йовович, в интервью к 20-летию фильма, то есть 5 лет назад, рассказывала, что он привел меня в отельную комнату и заставил разговаривать на незнакомых языках, танцевать без музыки, двигаться пластично. Я такой...
1: одежды. а
0: такой... О-о-о, какие странные терноны у чувака, какие странные те самые, как это, фетиши, типа... Поговорим на Тарабарском. Она такая... забыла И он такой... О -о -о -о! Вот. И, в общем, вот. И Она смотрите. просто по-русски
1: говорила и все. Да. А Постой того, как цапля.
0: Это... О, это ты хитро придумал. И, в общем, он говорит, я нашел Лилу, привел ее на площадку. И на площадке тоже начались кривотолки. Дело в том, что они мало того, что много времени проводили между дублями вместе. А, как вы знаете, любое кино снимается как? По сути, ты снимаешь... Даже если ты шикарный режиссер, ну 2-3 там, ну прям максимум 2-3 минуты. Большую в день.
1: часть времени ты ждешь на площадке, да. Ты просто ждешь Да,
0: то есть ты приходишь на площадку и ты тупишь. Даже если ты актер в главной роли, у тебя за день, конечно же, может быть больш большой кол щит кол — это звонок дерьму, разумеется. Нет, кол — это список моментов, когда тебе нужно появиться на площадке, потому что с тобой снимаются сцены. И вот между дублями они общались, придумывали этот выдуманный язык, составляли его словарь, учились, и по, по мнению всей съемочной группы, группы, это был прям открытый секрет, ди! Дикая, безостановочно поролись в трейлерах, обжимались, целовались и, короче, просто хардкор какой-то был разврат. И тут мы подходим к очень французской части этой истории. Пацаны, приготовьте все свои шутки. Короче. Это была
1: еще не очень французская, да?
0: Да, это была не очень французская.
2: Там потом была революция на площадке, да? Да.
0: потом гильотину принесли и сорвали все производство, да. А то место, куда всех проштрафившихся работников площадки отправляли, да, в трейлер. Их трейлер разобрали, короче, и разрушили, и просто разложили по площадке куски. Так вот. Ну Вот в чем. Сейчас очень французская часть истории. Я прошу всех людей, которые чувствительны к отношениям, к вопросам, касающихся им, как бы прикрепиться, пристегнуться, надеть шлебы. Проблема в том, что в этот момент, когда вот Бессон нашел Лилу, ну как, Йовович, и сосался с ней на площадке, он одновременно, параллельно... Тут трудно объяснить, там не очень сходятся... С, с Брюсом
2: Уиллисом, да, с, Брюс, с Брюсом Уиллисом.
0: Он обручен как это по-русски, у него помолвка, Обречён. у него невеста. И невесту зовут Майвен Лебеско, наверное, Лебеско. И он как бы утром рассказывает ей, какой классный фильм он снимает. Какой вообще роскошный фильм получается. Как они нашли немецкую модель на роль дивы Плаволагуны. И как все будет замечательно. Потом идет на площадку, сосется там Сьёбович. Там возвращается домой и такой, Майвен, oh, привет! Oh, oh, oh. Так вот, после этого случается вот такой момент: немецкая модель перестает, перестает отвечать на звонки, перестает появляться. И он говорит: Дорогая моя, ну не супруга, невеста, не могла бы ты сняться? в моем фильме в роли Дивы Плаволагуны ты очень на нее похожа. В итоге человек снял обеих своих половых партнерш в моменте съемок в одном фильме нет на ключевых сцен, самых запоминающихся кстати. ролях. И я такой, оу! Мало того, он то ли расторг помолвку, то ли развелся, я там очень плохо по срокам все разбирается, потому что очень трудно найти информацию, в какой момент съемок это было, но он разводится с Майвен Лебеско, и женится на Йовович. Поэтому он технически не Харви Вайнштейн. Он как бы ее опорочил, он как бы ее, на ней и женился. Причем сразу где-то после премьеры примерно.
2: И обратите внимание, что у них же нет совместных сцен. Я думаю, там вот э, невеста, Чтобы они друг друга глаза не выцарапали. Невеста Бессон такая, слушай, а может быть Лилу все-таки найдет? Не-не-не, у нее другая. Она там драка, там не получается как бы... Знаешь, по разным дням ее развел в павильонах.
1: Да, и она вообще... Ее в зале не будет, когда она будет петь. Да, ее в зале не будет. Да-да-да-да-да-да. да. У нее там этот, свои дела, да...
0: А почему, по-вашему?
2: А почему? Вот, теперь у вас есть неожиданный ответ. Мы ее спрячем в вентиляцию. Да. Она за не сейчас. А можно я к тебе познакомлюсь? Ты только рассказывала. Не-не-не, у нее там дела, у нее там это, учеба. А причем, прикинь, она-то говорит пассивно-агрессивно,
0: потому что она все уже знает. А почему мы не в одном этом самом? Что, слышишь?
2: Слышишь, пес. Ну-ка, покажи-ка мне ее, вот это. Давай, эту свою прошломдовку. Веди сюда,
0: давай. Что значит, она в другом помещении? павильоне. Давай, веди, я посмотрю. А -а -а! Вот. Когда... Пойдем в другой павильон. Давай, давай посмотрим сходим, на нее. Да. Что? Я вон в синем, она вот в этой вот херне вместо подтяжек. Давай, посмотрим <с тут на друга, Что же там? Без проблем. Так вот. Мы незаметно подошли к диве плаволагуни, да? Значит, Начнем с самого начала, почему ее так странно зовут? А, с хорватского плаволагуна переводится как Синяя Лагуна и это всего лишь название курорта в Хорватии, на котором Бессон отдыхал в течение своей жизни несколько раз. Ему очень понравилось название на хорватском, и он такой клево, значит, так вот героиню будут звать. То есть в России это была бы, получается, Дива Адлер. Сами выбирайте. Или
2: Дива Краснодар. Слушай,
1: я вам обещаю, если главное, что Евоч до этого снимал с голубой лагуни, что как-то. Да, это
0: тоже смешно. Ну да. Чест... Причем плава это такой уже синий, как в английском синий, то есть и синий и голубой, да.
2: Если я однажды буду снимать, снимать фантастический фильм, я назову кого-нибудь из, перс из персонажей Пул-Пулак, возможно даже злодея. Пулак? Пулпулак.
0: Этот, этот курорт в... В этом, как его зовут?
2: Так, так называются пипетвые фонтанчики, которые расставлены по всему Еревану. А, а,
0: ясно. Окей. Теперь, значит, давайте к самому главному, потому что, скорее всего, кто-то слушает этот, этот подкаст только ради этого, этой истории. Значит, оперную певицу по имени Инва Мула... По-моему, я, 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 я не успел зауглить национальность, но это и не важно. Она пришла, значит, записываться к композитору фильму, фильма Эрика Сера, Сере, Сере, и, сказа, и говорит типа, ну что там у тебя, давай показывай, что там у тебя за оперная партия. И Сера показывает ей партитуру, говорит, вот такие ноты. Она такая, говорит, ну это типа невозможно. А он такой, ну, щит так невозможно, не конечно, это невозможно. Она говорит, нет, прикол в том, что как бы ноты вполне возможно, но вот переходы между ними, которые ты требуешь, да. типа от супернизкой моментальной к высокой, это вот вообще вне пределов человеческой силы. Поэтому... Они с Риком начали все записывать и записывали э, не как бы пение, а ноты некоторые самые сложные отдельно. Сыра в интервью что э, Мула записала своим голосом. Мы сейчас говорим о второй части ее выступления, именно вот той, которая подбит. Она записала от 85 до 90 ну, на месте. То есть это все реализуемо. Я смотрел ролики. С почему-то азиатскими певицами Которые пытаются Оперными и, попов, и поповыми Которые пытаются повторить эту арию Именно вторую часть ее и у них получаются все моменты, кроме вот этих прям совсем сложных. И по сути... Ну, в общем, это, сути... Это,
2: это буквально тот анекдот из монтажки, что ты, короче, ноты наиграй, я потом
0: Да-да-да, абсолютно верно. То есть она вот эти сложные моменты напевала по-нотно, а он уже с синтезаторами mm. и сэмплерами, получается, ставил переходы. Поэтому там слышен такой легкий, Ну, не легкий как бы слышен автотюн и синтезатор. То есть, э, по сути, по сути, если прям вот совсем брать в э, техническую сторону вопроса, все спета ей. Э, из того, что спето прям спета ей, то есть из одной ноты в другую, 85%, остальные 15 сера колдов. Это
1: когда по-своему гениально, потому что инопланетная певица должна петь так, как никто не может. Это же прям охрененно. Да, вообще.
0: абсолютно верно, да. м -а -г и я м -о -т -а -ж -а. Э, Да, поэтому... Что еще? Костюм на нее нацепили, на эту несчастную, значит, Майвен Лебеска. При этом это такая же составная роль, как Дарт Вейдер. То есть в костюме одна женщина поет, другая женщина а озвучивает часть разговорную третья. То есть прям совсем. Там много людей работало. По поводу теперь Руби Роуда поговорим. Камни
1: в животе у четвертой, да?
0: Да, камни в животе совсем у четвертой, да. Это правда. Плачет синим пятая тоже. <свист> <свист> а, так, Ру Руби Роуд, вы этого ждете, все тоже наверняка. Значит, о, меня удивило вот что. по на самом деле на роль сначала рассматривались, еще когда проект был такой в эфемерной стадии, Майкл Джексон и Принц. <свист> вот такой был кастер. <свист> ну, звучит о, неплохо, кстати, <свист> надо сказать.
2: Вот. Отлично. А, <свист> уровнево.
0: У них оказалось, ну, кто мог подумать, есть концерты и записи альбомов, поэтому не очень удалось совпасть. Поэтому начали смотреть на актеров, и первоначальным выбором был Джейми Фокс. Я, кстати, не знал, что Джейми Фокс тогда снимался в девяносто седьмом году. Я, был очень
1: Я очень даже удивился. не знал, что он тогда
2: был рожден. Я а даже да. не знаю, кто это, если честно. Это Джанго. А это... Все, понял, да.
0: И роль он не получил по самой смешной причине, потому что он на, на тот момент был слишком мускулистый. Он такой был качок, и бессон такой, не, ну это не прикольно. А Крис Такер на тот момент был совсем сухой, поэтому э, ему сказали: типа: Ну, все, Такер типа в роли, потому что он, у него физическая комедия будет смешнее, потому что он худощавый. По поводу Принца есть смешная история. Короче, Бессон с Принцем почти договорились. Вот почти договорились. Но Принц такой... Э, начал вести себя как... Uh, не знаю, как, как любая московская звезда, с которой договариваешься на съемках, наверное, да, и при этом как, в общем, да, как принц. Короче, есть два и две истории про него. Однажды он пришел на семь дней позже назначенного на примерку и читку, а потом начал ходить, когда его не приглашали. То есть он приходил, садился в офисе и такой, ну что, сегодня читаем сценарий, а когда примерка? А ему говорят, типа... Чё? Сегодня вообще ничего не назначено. В какой-то момент он просто перестал отвечать на звонки приходить, и приходить. Как-то с ним невозможно стало связаться. А многие годы спустя Крис Такер встретил принца в клубе и спросил у него, типа, братан, ты че ⁇ съехал-то? Тема роскошная была вообще прикол. А принц э, из всех аргументов, почему, типа, он отказался от съемок и их проскипал. Да что-то костюмы женственные были слишком. Я не понял вообще. Принц! Принц, который типа, ну, первый гендерфлюидный, считаете, типа исполнитель, который такой женственно, не бывает слишком. Вот, он, короче, такой. Ну, там костюм были что-то слишком. Так вот, а когда Кристакер соглашался играть Руби, он такой... Ну, он тоже рассказывал, что на первую примерку пришел, и такой... А -а, это мой костюм, да? И шутил, что, видимо, у меня очень глубокий персонаж с очень сильной драматической линией, типа, наверное, будет, я подозреваю, да? Так вот. Ну, в итоге-то да, что? Он сказал, что что угодно, чё угодно я надену, вопросов ноль. Прически хотите странные? Давайте. Единственное, что он Просто не оставляйте меня
2: в одной комнате с Люком Бессоном. Да,
0: да. Единственное, где он прочертил смешно красную линию, смешно, потому что он прочертил красную линию, это он отказался от помады. Он говорит, не, ребят, ну это уже слишком, короче, вот прям... Тут я не согласен. Тут я черчу красную линию. Я
1: Леопардовое платье с вырезом «Зашибись», а вот попадает ну, да, капец вообще.
2: Это комбез, наверное, потом, потом ее отмывать, потом вот это «пфээээ». есть пить нельзя, отвратительно. Причем мне правда
0: интересно, как он так снимался, потому что на площадке же куча людей. То есть вдруг там типа душно, и ты потеешь в этом костюме, а он явно из какого-то ворсистого материала. Короче, не знаю, может там подкладка какая-то крутая, но это кошмар.
1: Феном сушили просто. А, Спином. кстати, да, скорее всего, перед, там костюмеры вообще... А,
0: мы вернемся к костюмам инопланетян, я расскажу... Я что также сушился,
1: что когда пошел на так-шоу в Худе, да, бегал, феном сушился. А, холодным так феном, работает. типа, тебя
0: проветриваю, да, получается? Горячим
1: феном. А, сушил. Горячим просто, у тебя испаряется просто вся влага из тебя и все.
0: Это так нелогично, типа, ты должен потеть же еще людей. Ладно, окей, чего я с костюмерами спорю. Почему у него такое странное имя? Есть две теории, которые мне очень нравятся. Это сокращенное название химических элементов Рубидия и Родия, которые что? Находятся в пятом периоде. Таблицы Менделеева, то есть являются пятыми элементами. О, вот, нифига мой. себе. Или же... Или же есть история о том, что... Ну, первоначально, в первоначальной версии сценария его звали почему-то по-рэперски Лок Род. Но это, наверное, сложно произносится, типа Лок Род. И, значит... Э -э 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 что «руби-роуд» — это неправильно написанное «руби» рубиновое и «род-жезл». Что он не в смысле, что он нефритовый стержень, а что он рубин, то есть женское начало, красный камень такой, типа покатый, и «род» как э, не дорога, а «род», то есть стержень, что он, типа, соединяет мужское и женское в себе, типа «рубинчик». И стержень. Вот. Я не знаю. Может, это просто классное словосочетание по звуку, которое понравилось Бессону. Напоминаю, он придумал целый язык с кучей фонем дурацких, которые, типа, в ее фильм вставил. Может, ему просто звук понравился. Так вот, теперь про Зорга. Вы так хвалили Зорга, а я так люблю эту историю. Короче, во-первых, из всех актеров, работавших над фильмом, только Гарри Олдману не понравился ни фильм, ни работа над ним. Во всех своих интервью он такой «Это какая-то херня была вообще, вообще какую-то херню играл вообще, просто херня какая-то». «Чего я туда пошел? Мне говорили, вообще... не ходи, я пошел». История такая, Гарри Олдман очень хотел Человек-профессионал. Так вот, я, об этом я вернусь, да. Поймите, тут была история какая. Гарри Олдман написал сценарий и очень хотел снять свой дебютный фильм, то есть дебютный в качестве автора сценария и режиссера. Он, вы можете найти его на кинопоиске под странным переводом "не глотать", но он реально снят и в девяносто седьмом году я так и знал. С таким названием не знаю, на что он претендовал. Вот. Хотя он на английском называется "Neil by Mouth" ни капли в рот, поэтому сами думаете, что это значит? Вот, и ему очень нужны были деньги на этот фильм, и ему Бессон их выделил, профинансировал съемки частично и еще выступил продюсером фильма, и в благодарность за то, что... Ну, не знаю, в какую благодарность? Э, на кинопоиске у фильма 804 оценки всего. Значит, э, в благодарность за то, что вот его сольный, дебютный проект практически э, Бессон помог снять, Олдман согласился сниматься в «Пятом элементе», не читая сценарий. Он такой, типа, я снимусь э, из благодарности в чем угодно. Так вот, смотрите, пацаны, а, получается... А смотрите, надо было
2: читать мелкий шрифт, прикол да. Прикол
0: в чем... Если Олдман так играет таких персонажей, что называется типа на минимальном чеке, да, надявись типа, то есть по минимуму, просто ну, за услугу. Как тогда этот актер играет, когда его по кайфу и роль, и сценарий, и съемки, и все остальное? То есть я очень удивлен этой истории. Зорг один из супер крутых злодеев вообще кино. Идеально сыгранный, роскошно сделанный. И при этом его играет Гарри Олбан, потому что такой, да ладно, похер, снимусь из твоей фигни. Спасибо тебе, там,
2: вот мое только быстро, пожалуйста. И просто не выкладывает никуда потом. Ладно, хорошо.
1: Не публикуй, ладно. Ты еще, конечно, так... Сказал, что Бессон ему выделил деньги. Я уже думал, ты, вы пошутите про то, что не выделил ему ни капли в рот. Нет, мы. Простите, это не подумаем. Это красиво, это сексизм. Вот. Почему сексизму? Два мужика могут делать все, что хотят.
0: Вот это и есть сексизм. Два мужика могут делать все, что хотят. Ничего, ничего. Там ага, сука, только
1: по Попался, согласию, попался, попался, попался.
0: Олдман uh, с Бессоном значит, долго выбирали, как же Зорг будет разговаривать. И к моему очень интересному ну, удивлению, я уже заговариваться начинаю к концу блока, к моему удивлению, английский актер Гарри Олдман выбрал для роли uh, техасский акцент который там можно расслышать э, в некоторых звуках странных. Такой легкий техасский акцент, как будто он техасский акцент из будущего, не совсем похож на
1: настоящий. Теперь давайте про инопланетян и будем заканчивать. Подожди подожди, а Даллас же в Техасе находится или нет? Даллас? Даллас это столица Может быть, потому штат, что да. главного героя... Да, потому что главного героя зовут Корбен Даллас, может, он поэтому техасский актер Кстати,
0: сказал. да, вполне вероятно. Хм. Да, он такой... Э, он такой... <смех> Прикинь, он реально на работал, <смех> Такой, типа, Гарри, Гарри, давай выберем офигенный акцент твоего персонажа. Что ты можешь? Он такой, да я так могу, так могу. Смотри, сценарий, там написано Даллас на одной странице. Он такой, могу техасский? <смех> что там у тебя в Далласе события происходят. Давай, да. Он такой, о, <смех> о, господи, это просто щеках не акцент. Да.
2: <смех> Мне забавно думать, что если бы главного героя звали Корбан Воронеж, что Гагари Олдман Гэкл бы.
0: А же хекают. Ну, да. Ага, Ты просто
1: подумай, что для американцев. Он был бы Жан-Батист Эммануэль Зорго. <смех> <смех> Зорго, да. В Америке-то Даллас, это и так как бы вородеж условный. То есть американец слышит Корбин?
0: Да, кстати, ну нет, Даллас очень большой город, ну ладно.
1: Ну, хорошо, там Корбин, Саратовский. Воронеж миллионник, алло, уважение. Ой,
0: или Хьюстон столица, может, я сейчас все перепутал, подождите. а Хотя какая Хьюстон, разница, Хьюстон, да, короче. столица Техаса. Да, а
1: да, Даллас где-то там. Ну, Даллас так, собственно. Даллас, по-моему, в Техасе. Ну да. да,
2: вот. Кстати, население Далласа практически такое же, как население Воронежа, ага.
0: Ты, ты серьезно ага.
2: сейчас? Ми ну, в, в, в Далласе миллион триста, Воронеже миллион, там, типа, сто, там, миллион
0: Просто 300. в Далласе а -а -а -а.
1: смогли построить небоскребы. Да. Ну, да.
0: А Воронеже не смогли.
1: <свят> <свят>
3: Вообще.
0: Короче, надо было играть героя с воронежским акцентом, да. Отлично. Да. Да. И он бы продавал Ой, он мангалорцам он автомат Калашникова, я понял, да. Очень надежный, очень крутой. Мангалорцы. Мангалорцы, Ай, ладно. Так вот, теперь про инопланетян мою любимую историю. Значит, смотрите. Мандашаван снимали очень сложно, потому что в этих костюмах ни хера не было видно и слышно. То есть человека запаковывали в него втроем
2: три часа. То есть три техника... Подожди, это те, это те которые механические кони. Давай да, так вот скажем, они? Да. они
1: похожи на эти надувные лодки, которые просто идут вот так а вот. А, сказать, а еще точно.
2: головы очень похожи на, на дроидов из «Звездных войн», на самом деле. Чуть-чуть вот
1: чуть, да,
0: да. А, mm -hmm. Просто «Звездные войны» выйдут только через два года. По-моему, дизайн батл-дроидов уже утвержден к моменту съемки, но, к сожалению, он еще не публично.
1: Подожди, какие «Звездные войны» выйдут? Он же в 97-м.
0: Баттлдроиды Торговой Федерации, 99-й, известный первый эпизод. А, да. И прикол в чем, а, им туда, внутрь, провели радиосистемы и экранчики. А, то есть эти чуваки, кажется, насколько я понял, систему, видели себя со стороны, то есть внутри этих шлемов их были камеры. Кстати... Ой, нет, не внутри шлемов, играли в игру получается. То есть Там как бы сложно немного само тело человека, оно ниже головы заканчивается. Голова механическая выше твоей головы. Угу. Вот. А внутри там этого... вообще торчала. Да, 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 да. А вот внутри этого корпуса вперед. сидел человек. Надеюсь, искренне надеюсь, с вентилятором, бутылкой воды холодной и при этом еще с монитором, то есть с экранчиком, на который выводилось изображение с камеры, то есть они видели себя со стороны, а это дестабилизирует страшно. И им в наушнике говорили, типа, три шага вперед, там, поворачивайся, потому что они постоянно норовили упасть с площадки, потому что, ну, когда ты смотришь на себя со стороны, тебе очень трудно ходить.
2: Это на самом деле очень сложно. Я был как-то на выставке, посвященной играм будущего в Москве, и там был 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 такой небольшой аттракцион, где ты, ты надеваешь на голову шлем... И видишь себя И в видишь... Лица. Да, ты видишь как бы картинку из угла, и там на полу нарисован лабиринт, тебе надо по нему идти, и у тебя все в голове ломается, потому что ты видишь, что тебе как бы надо направо, это, это безумно было трудно.
1: Но, Поэтому кажется... их снимают только в основном в, либо в стачке, либо такие крупники которые просто...
2: Поэтому вначале он не смог убежать, когда, когда дверь закрывалась, да.
0: Настолько редко они ходят, да, в фильме именно из-за этого. Стало, стало понятно на площадке, что если они будут ходить много, у нас просто будут травмы на площадках, или они начнут падать, а костюмы жутко дорогие. Из всех костюмов в фильме в мире осталось неуничтоженным два. Один в частной коллекции, один в Planet Hollywood, ну, в ресторане каком-то стоит там угу. в Америке. Монголорцы теперь, значит. Главная проблема с монголорцами была, вот даже не типа на посте менять вот эти превращения лиц. Нет. Главная проблема была с глазами. Короче, как ты не гримируешь человека, все равно ты получаешься как 4К-версия Доктора Стренджа в конце фильма. Отличная маска, почему глаза так хреново загримировали в некоторых моментах. То есть я прям удивился, когда смотрел вот у второго Стренджа, что вот э, вроде как все классно, но в некоторых сценах как будто ему забыли подмазать глаза. И гримеры так устали, потому что вам нужно, значит, сначала вот как у Бэтмена замазать вокруг глаз краской. Потом, значит, тут еще примазать, тут примазать. И в итоге... С середины, с середины фильма, если вы обратите внимание, как будто увеличили надровные дуги на масках, чтобы глаза все время были в тенью мангалорцев. То есть вот так mm -hmm. вот спрятаны.
2: Интересное решение. А вся
0: последняя сцена, где их реально десятки, они в очках. То есть костюмеры такие Гримеры, пришли к костюмерам И говорят, мы не сможем замазать вам Типа столько монголорцев в кадре Глаза, чтоб красиво было Поэтому давайте на всю финальную сцену Они будут все в очках Поэтому типа в начале фильма Получилось
1: классно, они такие пошли в бой Последний
0: Да, получилось круто, да, да, согласен Отличная находка вот. Ну, теперь к финалу, значит. Фильм собрал всего 64 миллиона в американском прокате. Довольно прилично он собрал в мировом. Суммарно, там, 240. Короче, он, по-моему, суммарно, типа, два с половиной или почти три раза отбился, но 25 место в кассовых итогах года, но при этом 25 лет все равно ему исполнилось, и мы до сих пор его помним, то есть видите, очередное подтверждение, что касса это не равно качество. У него очень странный наградный сезон был, 97-98 год, потому что он, у него был вот тут мы часто прокалываемся, но я в этот раз, в этот раз, когда писал сценарий, точно посмотрел, он был номинирован на Оскар в номинации «Монтаж звука». Да, Вадим кивает головой, потому что я в прошлом подкасте почему-то вручил Оскар Мэтту Дэймону с горяча, а он его не получил. Я такой о вот, но блин, при прикинь, этом... как
2: Мэтт Дэймон расстроился. Да,
0: Мэтт Дэймон такой, вон, Во, в России да. говорят, что я получила Скар. Почему Скар, блин? Он же не француз. Все, я запутываюсь в акцентах. Пора заканчивать, пацаны. Вот. Что удивительно, фильм оказался настолько противоречивый. Вот Вадим читал критику, может, она там после этого расскажет, что у него были дико хвалебные лицензии и дико ругательные. Что у него были награды. Есть французский Оскар, назывался Сезар. Он получил там кучу наград. Он получил прям все таки блин, класс, но при этом он получил номинации, кажется, на золотую малину и какие-то странную премию под названием Stinkers типа тоже за плохое кино. То есть, когда он вышел, он был, видимо, настолько впереди трендов, не знаю, впереди. и опередил свое время и вообще был непривычен визуально, аудиально и как и сценарно, что всем э, было непонятно, как на нее правильно реагировать, хвалить или ругать. Вот такая история, пацаны, вот так снимали, делали и. Воплощали, давайте еще такой глагол придумаем, пятый элемент.
1: Сейчас, кстати, сейчас у фильма, между прочим, достаточно высокие оценки, средние там, и зрительские, и от критиков, от, вот, по лицензиям, которые писали за последующие годы. И очень многие как раз пишут, что это был... Даже я поискал первые обзоры, и там тоже много позитивных. Там просто люди пишут, вы никогда ничего подобного не видели. И вот у меня в, в детстве... Как мы про, про, про все везде сразу говорили, да? У меня в детстве было похожее ощущение, потому что это реально какой-то абсолютно не такой, как все фильмы. Причем я очень надеялся на то, что Валерия будет таким же, что вот снова вернется без Бессон и покажет Голливуду, как надо вот снимать такое кино. Но Валерия мне не понравился. Он какой-то кринжовенький.
2: Я получил и... от него удовольствие потому что мне был визуально приятен. Но я же понимаю, что я в целом оттуда ничего не помню, кроме Рианы, наверное, и все.
1: Я помню еще кринжовую там эту линию, что он весь фильм главный герой, вот этот Валериан, домогается вот эту девушку-модель. Она ему все время говорит «нет». Он продолжает домогаться. Левин кара Левинь, да. Блин, ну она потрясающая все. Вот, вот она и Риана, вот это вот сделали этот фильм.
2: В остальном красивые декорации, но ничего особенного, да. Валерин как-то подзабыл с годами.
0: Я скажу так: несколько раз к бессону, это тоже было в моих заметках, я удалил. Бессонно спрашивали о сиквелах. Он сказал, нет, эта история, пятый элемент конкретно рассказана. И я прям все, я к этому миру больше не вернусь. Однако, получается... Я как раз
1: хотел спросить, потому что, блин, выглядит как основа для франшизы крутой.
0: Которая, видишь, среднему ее зрителю сейчас 30-35, и непонятно, типа, пойдут ли они, вон, смотрится, что случилось, помнишь? <impersonating> типа, давайте вернем... Revel... с
1: Топганом со вторым, что случилось? С, с кем? А, собрал. да,
0: ладно, окей. О, interim. блин, <zou' T -able> вот на дос с тобой хер поспоришь, блин, <Elizabeth> <rug lên>. ладно, окей. Блин, серьезно, да, больше времени прошло. Ну, это, наверное, потому, что Топган второй хороший фильм, а «Матрица» четвертая
1: Спорный. Странный
0: фильм. Пару слов буквально про «Валериан» скажу. В «Валериане» э, сцена титров... Одна из самых крутых в истории кино. Вступительная экшен сцена в этом вот, в голографическом рынке для разных рас, там столько всего придумано, столько всего сделано, что когда я смотрел фильм, я такой, вау, вступительная сцена 10 из 10. Вступительная экшен сцена 10 из 10. И тут как будто у фильма или у создателей его закончилось топливо, и кроме первых 20 минут, по сути, у фильма нечего смотреть. Я так расстроился, что начало было просто рок-н-ролльным. То есть тебе показывают классную сцену, где все на нации, расы инопланетяне дружат, договариваются и так далее. Потом сцена, как будто каждые 15 секунд что-то новое показывают. И потом вдруг фильм такой, ручник дернул на полном ходу, перевернулся и взорвался. Это не шутка про Пола Вот, значит, поэтому да, очень странно. Тем не менее, сколько раз Бессон говорил, что Пятый элемент очень вдохновлен комиксом э, про Валериана, оригинальным французским. Также смешно, что, подойдя к исходнику собственными руками, у него получилось, по сути, снять, типа, только 20 минут первых хорошо.
2: А еще вопрос. Этот фильм, он как бы такой важный, наверное, культовый для всего мира или для России в основном? Вот, очень хороший это, вопрос.
0: Знаете.
1: Для всего мира. Я Мне думаю, кажется, что он мира. как
0: жаль... жаль я думаю, что он, как Жан-Мишель Жар, действительно в России почему-то пользовался большим успехом, чем, чем по всему миру остальному. Не знаю почему, но у меня ощущение, что он популярен и известен только в России. Культовый статус у него... Мне кажется, это можно еще объяснить ну, тем, только. что
2: в, со в советское время... И в советское время импортное кино было французским и итальянским. Наверное, для поколения наших родителей. То есть есть какая-то особенная любовь к европейскому кино.
0: Наверное, И мне да,
2: кажется, вот поэтому, типа, Люк Бессон, да, это кайф. Потому что, как бы, это продолжение тех традиций, на которые смотрели советские люди
1: иногда.
0: Ну, как будто у нас и такси более популярны, чем в этом самом... Да, да, чем да. В Штатах. И все остальное... Макси
1: определенно. Да, это как и в, и в он. того же Шерлока BBC.
0: То есть да. такое чувство, что Люк Бессон это национальный русский режиссер на самом деле. <laughs> Куда
1: ну, какой-то, ну, и да. он, да, там. Ну, там, как типа, Гай сейчас, да. Луи, ну,
2: фильмы, фильмы с, с Луидом Фюнесом. И этот, как его, который российское гражданство получил и квартиру в Чечне. Господи, широкий такой мужик.
0: Жерар Депардье.
2: Да, вот, вот. Широкий. <laughs>
0: широкий Жерар. <laughs>
2: На этом, я думаю, можно заканчивать. Мы достаточно сегодня узнали про это кино. Ребят, спасибо, что вы слушали нас. Спасибо, кинопоиску за то, что у нас есть такая замечательная рубрика. И в следующей готовьтесь. О, да. Вас ждет... Я пока О, не знаю, что, ребят. тяжелые мы... будет выпуск. Может, не будем ругаться? Нет, может, это... Мы может, хотя бы, а. мы хотя бы Ногами по лесу хотя бы не бейте, ладно? Мы будем сраться по полной. Короче, ну, Короче да. это «Интерстеллар», который я очень люблю, <с а ребята не очень любят. И Упс, ситуация. Ну, кто знает, может быть,
0: пересматривая фильм перед записью, Вадим такой, господи, я всю свою жизнь ошибался. Типа, 10 лет прошло. Да,
2: Нолан гений. Глядя на последние 10 лет моей жизни, мне кажется, мне нужно уже давать медаль за защиту Нолана, типа, серьезно, потому что я в этом дерьме постоянно.
1: Но ты проиграешь в следующем
2: выпуске. Ты проиграешь. С это
0: будет очень смешно. Мы все пересмотрим. Паша поймет, что это страка говняка. Вадим такой, это лучший фильм на Земле. Я такой... Я забыл посмотреть.
2: Короче, на самом деле, Вадим, победит, знаешь, что? Любовь.
1: Да, наконец. Наконец. Используя дешевые сценарные приемы. А, блин, на самом деле это же и прием из пятого элемента. Везде любовь побеждает. Любовь этом это гармонично Любовь,
2: all you need is love, All you need is love. is all you еще немножко денег.
0: Пацаны, мне очень трудно будет найти, как Интерстеллар связан с Вином Дизелем,
2: простите. Я не думаю, что у нас легко это получится. А мы можем уже придумывать факты. Вы помните? да, да. Помните, э, там, там, был, там был крутящийся корабль, вот, его играл Вин Дизель. Он крутил, бегал его. У меня идея.
0: Я весь следующий выпуск буду вбрасывать фальшивые факты, как этот фильм связан с Вин Дизелем, и только один из них будет настоящий. Вот. Я думаю, что вот это должна быть крутой идея. Э,
2: Вин Дизель сыграл гигантскую саранчу в парк Юрского периода 3, кстати, да.
0: На самом деле в фильме не играл Тимоти Шаламы, это Вин
1: Дизель. У него актерский талант просто высок.
2: Ждите следующий спешл через две недели, слушайте новый выпуск на этой неделе и берегите себя и своих близких.
1: Всем пока, мы вернемся с гигантским срачем на следующей неделе. Размером с черную я, дыру. Я смотрел «Интерстелл» один раз в во втором ряду в кинотеатре, где не работал кондиционер и я пересмотрю этот фильм во второй раз э, дома с комфортом. Вдруг, а вдруг, я тогда просто... У меня был день плохой. А вдруг у тебя so, дома и кондиционер сломается представляете, в этот день? Представляете, какой твист э, будет? Вообще. Так что, да, следующий Ждем, я сам заинтригован. Э Дорогие
0: слушатели, эпичным. помните, овердрест — это too much.
1: <laughs> да. все, пока.